0: Diese
1: Originals.
0: Ich bin bei sowas wütend. Ich finde, wer bei Werbung bin ich pingelig. Gerade jetzt, wo ich selber immer welche machen muss. Zum Beispiel haben wir seit gestern <lacht> ja Hoodies. Das ist wirklich schwer, Werbung Was? In welcher machen. Farbe? Mm -hmm. In Grau.
1: Guten Abend, zu die Zuschauer. Die, die eine Million
2: Legendary Go-Go. Möchtest du diese Rose haben? Winter is coming. Das kleine Fernsehballett. <lacht> Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
1: Sarah, frohe Ostern. Gewesen? Ja, wie, dann darf man das nicht mehr sagen?
0: Doch, aber man muss danach gewesen sagen.
1: Frohe Ostern gewesen?
0: Mhm. Hattest du frohe Ostern gewesen?
1: Ähm, ja, ähm, ging. Ich, ich habe am Freitag eine sehr, wo, wo so schön war hier in Berlin ähm, und in Brandenburg auch, habe ich einen sehr ausgedehnten, guter Blick, sehr ausgedehnten. Kalt in Brandenburg. Ja, kalt, aber trotzdem schön. Da habe ich einen sehr ausgedehnten Ausflug mit dem Hund, nur ich und der Hund gemacht. Und zwar ums äh, Schiffshebewerk oder wie man inzwischen sagen muss, um die Schiffshebewerke herum. Aber so in über Fino? vier Stunden. genau.
0: Da habe Niederfino. ich meine Überlandfahrt hingemacht mit der Fahrschule. Es gibt sogar ein Foto von, von glaub, mir. Das heißt hin.
1: gar nicht Finofurt. Finofurt heißt, glaube ich, die Abfahrt nur an der Autobahn. Aber der Ort heißt Niederfino, ja.
0: Ja, und ja Seitdem ja. warst du da nicht mehr? Nee, aber es gibt ein Foto, vielleicht finde ich das mal Zeig zeigt dir das, wie ich tatsächlich neben, affektiert neben so einem äh, Fahrschulauto stehe und so mache, glaube ich, und äh, sa sage, hallo, hier bin ich. Komm, wir fahren wieder zurück. <lacht> Na, es gab ja. sonst keinen Grund, da jetzt nochmal hinzufahren, oder ist das was? da super schön und man, ach so.
1: Erstens ist da super schön und zweitens steht da halt so ein Schiffshäbelwerk, also zwei inzwischen rum. Dieses alte, und was 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 damals gebaut wurde ungefähr, also als du Fahrschule gemacht hast, <lacht> Und ein neues, weil, ah, weil das ist ja nicht nur, wie man denken könnte, so zu erzielen, so nach dem Motto, wir hatten diesen alten Schrott hier eh schon rumstehen, dann können wir ihn auch benutzen und die Touristen schauen sich das auch an, sondern das ist ja ein wichtiger Verkehrsweg für Schiffe, außer dass am letzten Freitag wegen Karfreitag und womöglich auch Pandemie und allem, da tatsächlich null Keine verkehrbar. Schiffe gehoben wurden. Nichts wurde nichts gehoben, nichts es war auch kein Schiff zu sehen, die hatten sich alle prompt versteckt. Wenn, wenn ja. da nichts gehoben wird, dann halten sich Schiffe davon, glaube ich, auch fern.
0: Ja, weil es halt auch super öde ist. Was soll man da als Schiff rumstehen, wenn man nicht gehoben wird?
1: Ja, ja. Und Ach, das will war. Ich auch sehen. Das war sehr, sehr schön. Wir können auch mal hinfahren. Das ist nicht so weit. Ja, lass mal da eine Spaziergänge machen. Und dann machen wir machen. eine kleinere Runde, als die Die wäre dir jetzt zu so weit gewesen. So, so bist du. So wie viel schwierig. habt Aber, ihr gemacht? 14 Kilometer oder so waren das. Jetzt sag mal,
0: dein Hund hat Herz. Dein Hund muss weniger laufen als das. Hast du ihn teilweise getragen, wie so ein Rucksack? <lacht> nee. Geschultert?
1: Nee. nee. 14 Kilometer? Ja, 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 das ist ganz schön. Es wäre noch, es wäre noch nur 13 gewesen, wenn ich nicht gedacht hätte, gut, dieses Gelände, wo der Weg langführen soll, ist abgesperrt, aber man kann bestimmt einfach am Zaun entlang von dem Berg hier ganz runter ins Tal zur Straße laufen. Mhm. Und, und während ich da so runterlief, sah ich, wie ausgetreten schon dieser im Grunde Ersatzweg war und dachte erst, naja, das muss dann ja ein richtiger Weg sein. Und dann mhm. fiel mir ein, dass der Weg ja doppelt so ausgelaufen ist, wenn die Leute alle den Weg erst runterlaufen, unten feststellen, ja. dass es nicht weitergeht und dann wieder hochlaufen. So wie ich es dann getan habe.
0: Und die ganzen Tränen der Leute, die mhm. komplett umsonst gelaufen sind, haben den Weg vermutlich auch nochmal vertieft. Ne? Durch den genau. Da entsteht ja schnell Schlamm, Schweiß genau. und Tränen.
1: Genau so war es. Schlamm, Schweiß und Tränen.
0: Und das bist du alles zu Fuß? Das ja, wusstest ja. du auch vorher? Ähm,
1: ja, ich hatte eher mit drei Stunden als mit vier gerechnet, aber ja, es war wirklich sehr schön. Und wir haben uns da auch, wir haben es da hingesetzt, der Hund und ich, und haben uns das Wasser angeguckt und ähm, Kaffee das getrunken. Also
0: ja. alles, was wir immer zusammen machen. Nur, ähm, nur bist du jetzt mit deinem Hund fremd gegangen, quasi, mit deinem eigenen Hund fremd. Ja, weil du,
1: weil du seit Jahren mit deinem Ehemann fremd gehst. Also, du hm. hast angefangen, das ja, können wir das schon mal richtig. hier festhalten.
0: Ja, das ist tatsächlich richtig.
1: Wobei, so lange so lange Touren haben wir auch nie gemacht. Weißt du noch, wie mal Das waren die zehn Kilometer, ja. glaube ich. Das war aber auch dramatisch. Das war mit schon gleich wird's dunkel, wir finden nie wieder zurück.
0: Ist das nee, Auto das hatten überhaupt wir mehrfach. Noch? Wir waren einmal um halb fünf oder so mitten in einem Wald und du meintest schon seit 800 Kilometern, dass in zwei Kilometern wir wirklich da sind. Da wurde ich wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, das was es das, dunkel wird? Aber dann, ja, das war, glaube ich, zehn Kilometer war das, war das Krasseste, was wir je gemacht haben. Und dann war ich ja auch drei Wochen im Krankenhaus danach, mm. weißt du noch, wegen Fußüberforderungen.
1: Ja, Und die ja, Hunde mussten wir auch zurücklassen, die du damals noch hattest. Da redet heute gar keiner mehr von.
0: Nee, aber oh, das ist schade. Ne, Wir haben die ja fast gegessen, die Hunde, weil wir so kurz vorm, ähm, vorm Verhungern waren.
1: Das dann Schwierige ist der eine aber weggelaufen. Ja, wir mussten auch erst die Hunde davon abhalten, einander zu fressen, weil das mhm. wäre ja nun wirklich Verschwendung. Also Das, das haben wir ja auch eine Verschämtheit. Ja. ja. Ja, ich weiß noch, wie wir das lange diskutiert haben, ob das besser ist, erst den einen Hund den anderen fassen zu lassen, weil der dann ja natürlich auch mehr Hund schon ist.
0: Ja, nee, aber das war das war dumm von uns, weil der das ansetzen dauert, glaube ich, ein bisschen bei denen. Wir hätten dann im Grunde mhm. einfach nur einen Hund gegessen, in dessen Magen ein frisch zerkauter Hund ist. Mhm. Wobei der wäre dann vorgekaut für uns und es wäre ein bisschen wie wenn Vögelchen einander füttern. Ähm, wie viele Leute Hund haben jetzt
1: schon angeekelt abgeschaltet? Ja. Haben das gedacht, haben sich ja schön, haben sich noch schön einschaltet? Einen, einen Tee gemacht, haben sich hingesetzt vor dieser Empfangsgerät gedacht, jetzt hören ja. wir uns mal schön diesen diesen immer wohlgelaunten, unkontroversen Podcast an. Ja, Und sonst war ich im Museum. Ich habe äh, hab einen Corona-Test gemacht. Ja, man da. Ja. Das ist, wir müssen wirklich irgendwann einen Videopodcast machen. Ähm, Wegen einer äh, Musik, stimmt's? Ja. Ähm, ja.
0: Ähm,
1: man kann in Berlin ins Museum mit einem tagesaktuellen Corona-Test.
0: So ein Schnelltest, den man dann, oder muss man den vor Ort machen, weil sonst könnte nee. man ja aus dem Mülleimer einfach immer so. Nein, nein, gute nein, du gehst in so ein
1: Testzentrum. Du gehst in ein Z Ach. Testzentrum, machst dann wieder einen Termin, kannst aber auch einfach dich anstellen wie so ein Tier. Ja. Und ähm, dann. Dann hast du so einen Test. Entschuldigung,
0: ich fand ihn lustiger, als er, vielleicht als er war, aber ich fand das gut. Wobei, du freust dich ja, wenn man mal ein bisschen lacht über deine Witze. ne? Ich, weiß, ich weiß,
1: wie sehr du dich anstrengst, nicht zu lachen. Darüber müssen wir gleich auch noch mal reden. Das wird noch mal in einem anderen Zusammenhang Thema werden. Hm. Und
0: ähm, Was denn für ein Museum? Wo denn für ein Museum? Was hast du gesehen?
1: In der Berlinischen Galerie, sagt dir das was? Das ist alte ist das Jakobstraße. Ist Nee. Nee. Das ist alte Jakobstraße. Das ist so ein merkwürdiges Niemandsland, wo irgendwie noch Kreuzberg ist. Aber du warst im
0: Klimansland? <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin auch noch ein bisschen müde. Ja, ja Entschuldigung. Es ist, man darf nicht vergessen, es ist Viertel nach eins. Also manche Leute oh, ja. schlafen noch.
1: <lacht> und da war eine Ausstellung über Berliner Architektur der 80er Jahre. Und damit uh. konnte ich gar nicht so viel anfangen, oh. weil das war so dieses, dieses Museumskonzept. Äh, bitte erarbeiten Sie sich den Lernstoff selber. Oh,
0: das finde ich so asozial, wenn die das ja. machen. Ich zahle meine Steuern, glaube ich, oder? Das ist wahrscheinlich richtig gesagt. Meine Steuern zahle ich dafür, dass andere Leute mir erklären, wie es früher lief.
1: Ja, also ich fühlte mich da ein bisschen alleingelassen. Ich hätte, ich hätte das lieber gehabt mit so großen, Weg. Also schon, wenn du so rein, ich glaube eigentlich will man das heute so haben, dass man Leute nicht so an die Hand nimmt, aber ich mag das schon nicht, wenn du dann in so einem großen Raum stehst und da nicht ein Pfeil ist, bitte gehen Sie rechts entlang, dort ist der Anfang der Ausstellung, beginnen Sie mit Vitrine 1 und arbeiten ja. Sie sich dann bis Vitrine ja. 716 durch.
0: So ja, war das kapier, nicht total.
1: und deswegen war ich so ein bisschen Aber was kann man
0: sich denn selbst erarbeiten? Also du guckst dann quasi Häuser an von der 80er Jahre und dann denkt man,
1: Und Modelle wow. und, und Zeichnungen und Pläne, wie das hätte sein können, was aber alles nicht realisiert wurde und so. Und es gibt da größere Zusammenhänge und ich glaube, wenn man sich ein bisschen angeschränkt hätte, hätte man sich das auch selber erarbeiten können, aber so sind wir nicht.
0: Nein, aber so ist doch zurzeit niemand.
1: Ja, das wissen die nicht. Mhm.
0: Die letzte Ausstellung, der ich war, war diese 90er Jahre Techno-Love-Parade-Geschichte, hatte ich sie davon erzählt, Am, da beim Roten Rathaus schräg gegenüber und dann waren da nur so Turnschuhe. Das war aber ganz cool. Turnschuhe und Waffen. Ähm, ah. Da war einfach nur ein Zimmer voll mit Turnschuhen aus den 90ern augenscheinlich und ein so ein Love-Parade-Zimmer und so. Da waren wir auch ein bisschen enttäuscht, aber der Gift-Shop war toll, weil die super viel Stuff hatten, den man kaufen wollte.
1: Bin nicht sicher, ob das als Hochkultur zählt und als Museum oder ob das nicht eher so Touristen ist. Ja, aber
0: ist. irgendwo stand Museum oder Ausstellung und deswegen dachten wir, wir sind richtig krass Hochkultur. Aber ist auch schon zwei Jahre her, als man halt da hingehen durfte. Ja, Warst du alleine? Warst du mit Menschen?
1: Mit Gabriel war ich da. Ah. Ah, ja. Und
0: ihr habt euch dann beide schön die Architektur der 80er Jahre gegenseitig erarbeitet?
1: Ähm, ja, wir fanden es... Also, ich glaube, es war so mittel, aber es war toll, einfach mal wieder so was Irres zu machen, wie ins Museum ja. zu gehen, was, ähm, ja, das hat man ja, ja aber
0: nicht gemacht. Oh, uh, hier ist so ein Klaviergeräusch. Hast du es gehört? Das ist das Handy von der Penny. Ja, aber die Penny hat doch kein Klaviergeräusch. Penny hat so Techno. Oh nein, nicht auf den Sar Okay, dann müssen wir warten, bis es fertig klingelt. Ich glaube, es ja, ist ja. Christophs Handy.
1: Ja, das lassen wir das gehört. Warum haben wir das nicht immer als Musik? Ah, Klingt schön. Vermutlich.
0: Ah, wobei ich auch gern wüsste, wer anruft. Ah, jetzt ist vorbei. Ähm, ich habe gestern äh, in der Zeit oder irgendwo Zeit einen Artikel gelesen von einer Korrespondentin aus Israel, ähm, wo die ja gerade auch mit Tests und so ähm, Highlife spielen, wenn sie wollen. Und das war so ein Artikel darüber, wie Ausgehen nochmal ist. Und die Frau hat dann eben darüber geschrieben, dass sie eben auch irgendwie 800 Tests machen mussten und dass sie dann aber richtig mit im Club und mit schwitzen und so das, was man von früher kennt quasi. Und ich bin ja gar kein ausgeh Ich, ich wollte gerade
1: sagen, ich kenne das höchstens von früher früher, früher. Also meine ja, ja, Nächte in den, in den Clubs. Als, als, aber, ja.
0: und es, es fehlt einem natürlich, also zumindest uns beiden fehlt ja jetzt im Club stehen nicht, let's face it. Und dann hatte sie aber darüber geschrieben und ich schwöre, ich war ganz kurz vor Pipi in den Augen. Das war total absurd, einfach nur wie sie beschreibt, also auch jetzt nicht besonders poetisch, sondern wirklich nur beschreibt, dass man sich dauernd berührt und anfasst und wie ja. sich das ist und wie es ist mit fremden Menschen zu sprechen und danach wieder nicht einen Teil davon hat, ein Teil davon ja. von mir hat es wirklich gekriegt, obwohl ich so gar nicht bin. Weil das so lange her ist. Ich gehe auch sonst nicht groß ins Kino oder in Ausstellungen oder tanzen, aber es hat richtig sowas getriggert in mir. dass also ich dachte, boah, ich glaube, ich will mal wieder ausgehen.
1: In Berlin kannst du ja so einige, wobei ich weiß gar nicht, ob Sie es jetzt alle schon wieder zurückgenommen haben, aber du, konnt, du kannst auch shoppen gehen mit, mit tagesaktuellem Corona-Test. Falls dir Echt? das auch fehlt. Ja.
0: Ich sehe überhaupt nicht mehr. Nee, ach, shoppen. Ich bin ja im Internet. Ich gehe in meinen Internetläden shoppen. Aber das, ähm, ich sehe ja gar nicht mehr durch. Wir wollten in den Baumarkt gehen um äh, unser Haus zu streichen. Wir, ha wir streichen ja das Haus in Brandenburg selber ja. aus Geiz ähm, und das ist wahnsinnig verstörend. In Berlin darfst du also sowieso gerade nur mit Termin und mit einem aktuellen Test. In Brandenburg ist es aber komplett egal, weshalb wir dann in Brandenburg im Baumarkt waren, was sich irgendwie aber auch schlecht anfühlt. Es fühlt sich an, als wenn man bescheißt oder so, was wir ja, de facto auch Aber das fühlt haben. sich
1: doch gut an, auf eine Art. Ja, ein bisschen schon.
0: Aber es, ist, also ich, es war ja schon lange nicht so richtig durchzusehen, aber ich weiß gar nichts mehr, mit was man darf und was nicht und Teststationen und hier bei mir in der Straße ist auch so ein Testzentrum, wo man sich angeblich spontan testen kann, aber da kannst du dich auch in vier Wochen, ist der nächste Termin, um sich spontan testen zu lassen. Ja,
1: aber es gibt es gibt wirklich viele, teilweise mit langen Schlangen, ähm, ja. wo du auch ohne, ohne Termin, aber ich meine, wenn du zu Hause, wenn du eh nur zu Hause bist, musst du dich auch nicht testen.
0: Ja, aber ich könnte doch mal wieder ausgehen, du weißt doch, wie gern ich ausgehe und tanze. Wir hatten uns auch damals in dieser Bar getroffen. Das war zu meiner Hochzeit. Ja. Ja, naja. Gut. Okay, dann warst du, hast du also ganz normales Leben gespielt mit Gabriel und mit deinem Hund. Mhm. mhm. Und hat dir gut gefallen?
1: Ja. Mhm, also, so schön. Ja, ja. Wie gesagt, bis auf den Teil, wo da das schiffshebewerk der Zaun zu war, ja, wo nicht gehoben wurde. <lacht>
0: So, ja, deswegen ja. ich diesen mhm.
1: Bonusweg. Ich bin ja, ich bin, äh, äh, vielleicht kann ich dafür hier an dieser Stelle nochmal werben, ich bin ja auf Kommut ähm, Das ist so ein, so ein Dingens, wo man sich, das ist das, was du hast, wenn ich aufzeichne. Na, wo ich ihr, liebe
0: Komut, ich habe auch Kommut
1: Ja, aber du hast das immer gehasst, wenn wir spazieren gegangen sind und ich irgendwie dann immer dauernd auf die Karte geguckt habe, ob wir jetzt rechts oder links abbiegen müssen oder so. Wie du ich habe das nur gehasst, so, wenn
0: ich... Mega ja. intime Sachen erzählt habe und du währenddessen bei Kommut geguckt hast, ob man rechts oder links abbiegen muss. Ansonsten laufe ich dir ja wie so ein Tropf einfach immer nur hinterher. Tropf ist das Sassen. Wort. Na, aber ich fühle mich wie ein Tropf. Okay. Was für ein Tropf, Tropf macht viel mehr Sinn, auch weil das sowas Schweres wie so ein kleiner Sack, der hinterher gezogen wird. So, Tropf es ein passt viel Saft. besser. Ein Trottel Kleine bin Saft. ich halt
1: auch nicht. Nein, nein, du bist auch kein Trottel. Ähm, bei Komoot, äh, ähm, und da, da habt ihr jetzt ein paar von, man kann da ja auch Fotos dann hochladen und sowas, von den Touren, die man gemacht hat. Und ähm, hab so sinnlos dann angefangen, so ein, so ein paar alte Touren, die ich da drin hatte, dann auch noch Fotos hochzuladen, auch, dass ich mich selber mal <lacht> erinnere, vor allem. Hä? Ja, das ist schön, du kannst da gucken, der, der, unser, unser Frank. Äh, unser Frank ist hat auch, da auch Fotos da drin. Unser Frank hat auch ein paar Fotos da drin und der hat da wild mit angefangen in, in äh, Pandemiezeiten mit diesem Rumgelaufe. rumgelaufen. rumgelaufen ja, und für die Nachwelt erhalte.
0: Ja, vor allem für Leute, die keine Lust haben auf andere Leute, die rumlaufen. Frank ist eigentlich der perfekte Typ für, wenn man einen Spaziergang braucht, wo keine anderen Menschen sind.
1: Ja, hab, ich hab schon, ich bin schon auf seine Empfehlung hin, Touren nachgelaufen. Unter anderem die, wobei da war er noch nicht, die hat er sich selbst schon gespeichert für zukünftige
0: aber wir sind auch schon eine Frank-Tour gelaufen. Die war auch gut, ohne einen Menschen, glaube ich, Und als Frank, wir neulich da um diesen See gelatscht sind. Der Frank birgt einfach für Qualität. Der Frank birgt für keine Menschen. Und das ist Qualität. So. Ja. Hm. Was habt ihr denn gemacht? Ihr, wart, ja, ihr haben, wart draußen. Wir haben im Garten geostert. Ähm, es war wirklich, wirklich kalt. Ich hatte verwirrenderweise viel Besuch im Garten, was so alles gar nicht geplant war. Und in so einem Garten empfängt man Besuch ja immer draußen, weil es ja ein Garten ist. Hm. Und äh, deswegen habe ich sehr viel gefroren das ganze Wochenende über. Wir haben aber auch, das möchte ich nochmal sagen, weil ich seit Jahren darüber nicht mehr gesprochen habe, Achtung, vertikutiert. Hm. Es wurde endlich wieder vertikutiert. Könnt ihr denn überhaupt
1: vertikutieren? Ich dachte, der ganze Rasen ist durchzogen von Stromlinien für den, wie hieß der nochmal?
0: <lacht> ja, für Tobi. Tobi. Das macht es auch schwierig, das Vertikutieren, was du schon für ein Profi bist. Weil Tobis Stromlinien ja immer nur so ein Müh unter der Rasenfläche sind. Na ja, 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 es ist immer so ein, so ein kleines Risikospiel, und, da zu vertikutieren.
1: Und die Wasserleitung für die, für die äh, Selbstschussanlagen, die du da hast. Die überlegst. Selbstschussanlage
0: ist tiefer. Äh, die Wasserleitung ah. für die Selbstschussanlage ist tiefer. Da kann nichts passieren. Und das sind nur Rohre. Aber Tobis Kabel sind tatsächlich ein riesiger Haufen Kacke. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, zweimal komplett neu verkabelt, weil der einfach nicht gefahren ist. Und man weiß dann halt aber auch nicht, wo in den zehn Trilliarden Quadratmetern Kabeln das Problem ist so, dass man dann das ganze blöde Kabel ausbuddeln muss und dann ist, oh, das hat genervt wie sau, deswegen haben wir diesmal nur so partiell vertikutiert, da wo vielleicht kein Kabel ist. Es sieht so ein bisschen aus wie eine Kuh der Rasen jetzt, aber das haben wir gemacht, das war cool. Wir haben ne, eine nehmt der also wie
1: überhaupt noch? Ich muss ich hab kurz Ja, noch, der
0: muss erst noch angeschlossen werden. Der hat überwintert im Schuppen. Ich habe den früher immer, weißt du noch, mit nach Hause genommen, weil ich dachte, du bist mein größtes, mein wertvollstes Stück. Das, das war bevor du
1: Christoph kennengelernt hast. Bevor
0: ich Christoph und dann habe ich Christoph mit nach Hause genommen und Christoph duldet keine anderen Männer neben Völlig sich. Völlig zu ja, ja. Ja, ja, deswegen klar. darf Tobi nicht mit. Aber der ist noch nicht angeschlossen. der ist Ich muss den noch sauber machen und alles. Also wir haben im Grunde, war das erst das zweite Wochenende, dass wir draußen waren. Und Aber wie es gesagt, es war Schweinekack. Es war wirklich wie hat, sehr, wie sehr, hast sehr du denn
1: die Ich dachte, man kann auch das nicht so richtig heizen da bei dir.
0: Doch, wir haben einen Ölradiator und eine Heizung habe ich noch gekauft. So eine normale, die man in die. In die Steckdose, Steckdose. Und es gibt ja auch einen Ofen. Ich bin ja so ein richtiger, ich rieche komplett nach, nach Feuer und CO2. Ist das CO2? Das, was da rauskommt, das, woran mhm. man stirbt, wenn man ja, nicht ja. richtig. Nee, das ist Kohlenmonoxid, ja. wenn ich nicht. Achso, ja, das meinte ich. Danach hm. rieche ich, glaube ich. Oh ja. Nicht nicht.
1: Ich habe das noch nie erlebt mit an, an einem, an einem Ofen.
0: Es ist richtig, also der, die erste Nacht ist Horror, weil es ist ja ein Steinhäuschen und die Steine sind so kalt, du kannst heizen, also die, die kühlt einfach zurück, die Wand. Die Wand sagt, nö. Macht doch Hitze, aber ich mache genauso viel Kälte zurück, sodass wir unter sehr, sehr vielen Decken und zufälligerweise waren alle Hunde im Bett, was gar nicht so geschadet hat, weil es wie diverse Wärmflaschen war. Ähm, es war sehr, sehr, sehr kalt, aber irgendwann gewöhnt das Haus sich dran und dann ist es wie in der Stadt. Draußen ist kalt, man kommt rein und dann macht so oh, an, an den Wangen, weil es so schön warm ist.
1: Gibst zu, du stehst nicht nur darauf, weil es dann schön warm ist, sondern weißt, weil du weißt, dass du den Widerstand des Hauses gebrochen hast. Dass das Haus ja, eigentlich ne, sich mit allem, was es hat, dagegen gewehrt hat, bewohnt zu werden und du mit deiner ja. Sarah-Kuttner-Art gesiegt hast. Mit meiner
0: Sarah-Kuttner-Haftigkeit. Ja. Mhm. Ja, mhm. ja, ich breche everybody's spirit, aber for the best.
1: <lacht> for your best.
0: Stimmt. Ja, for, nein, nein, auch ja, doch, for, doch. Ja, nein, for, ja, okay, for them ja. best.
1: Ich mal, ja. So I
0: broke the spirit of the house by, three, by using zwei Heizungen mit Strom und einer Heizung mit Kohle und Holz. Und drei Ich habe gefeuert ohne. na nee, gut und ihr drei Hunde, zwei Hunde sind ja nur noch zwei Hunde.
1: Ja ja. Naja, der, der Christoph und der hat auch ein
0: bisschen Körperwärme insgesamt. Ehrenhund. Ging das ganz der gut. Christoph
1: ist doch ein Ehrenhund. Wenn, wenn ihr zu dritt, also zu viert im Bett.
0: Du hast ja schon wieder zu viel Love Island geguckt. Da ist nämlich gerade ähm, der aktuelle das Ding, was man dieser Tage sagt unter den jungen Menschen. Also ich glaube, nice ist schon durch. Man sagt dieser Tage stabil, wenn was gut ist. und wenn jemand ein wirklich guter Typ ist, dann ist es ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau. Ah. No matter what, so sprechen die jungen Leute heute. Nur, dass du weißt. Bei mir im
1: Kiez sagen die immer noch alle Digger.
0: Ja, aber das, dein Kiez aber, ist auch nicht mehr der hippe Kiez.
1: Ja, das ist richtig. Bro. Aber das sind ja Man ja. Man sagt
0: heute Bro und stabil und Ehrenmann hm. und Ehrenfrau. Und Jedenfalls Hund. hat der Christoph zwei Kuchen gebacken und wir haben die gesamte Familie minus die Oma, die ja dann dazu nicht mehr gut passte, äh, weil sie gestorben ist, aber die waren alle im Garten und haben gefroren und das war voll nice. Ähm, in der Sonne haben wir zumindest gesessen und gefroren und äh, die zwei äh, Kinderkuchen gegessen, die Christoph gebacken hat und gequatscht. Mehr war eigentlich nicht tatsächlich. Hm. War aber schön gewesen. Okay. Ja. Ähm, ich wollte noch sagen, dass ich eine neue, ich hatte überlegt, ob wir vielleicht so eine winzig kleine neue Rubrik machen können, die heißt Reality Check, weil du ja nicht mehr Reality gucken willst und ich könnte trotzdem immer kurz äh, auf neue Reality-Sendungen hinweisen, denn die, manche Leute sehen das ja gerne.
1: Okay, warte. Sarah Kuttner's Reality Check.
0: Ich wollte gerade noch sagen, ich wünsche mir einen Soundeffekt, aber der kam schon von ganz natürlich aus dir raus. Du bist eine richtige, natürliche Soundmaschine. Mhm. Pass auf, ich habe was Neues auf TV Now entdeckt und zwar heißt es äh, Singletown. Mhm. Und es ist, ich dachte erst, ach, ich glaube, ich kann nicht mehr noch mehr, also selbst ich möchte, glaube ich, nicht noch mehr Menschen suchen, äh, sehen, die auf der Suche nach Liebe sind. Das ist aber ganz, äh, ganz niedlich, weil das ist britisch. Und ist so ähnlich wie Temptation Island, nur dass es, Temptation Island sagt dir noch was. Ne? Da ver ja. vergebene Pärchen werden getrennt, räumlich ah. getrennt in zwei verschiedenen Häusern und dann werden da Single reingeschleust und es geht darum, einfach Beziehungen aufzubrechen. Paare
1: werden getrennt voneinander beschlafen. Das ist das Konzept von, von Temptation Island.
0: Es ist tatsächlich genau das. Man ist ja. noch zusammen, wird aber in zwei verschiedenen Häusern untergebracht und dann werden paarungswillige Singles einge eingeführt in das Haus und, und im besten Fall auch später eingeführt. Es geht also im Grunde darum, bestehende Beziehungen zu zerbrechen mit so viel Brüsten wie möglich. Das ist das Prinzip von, äh, von Temptation Island und im England haben die jetzt also Singleton und da ist a Singletown. Und da ist das Prinzip ein ähnliches, zwei verschiedene Lofts, die auch beieinander sind, aber die Paare trennen sich tatsächlich vorher schon. Wissen also, es läuft gerade nicht mehr gut. Lass uns mal einen Monat lang trennen und uns einfach umgucken. Ja, 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 ja. Und dann sind die aber in verschiedenen in zwei verschiedenen Lofts und werden, da es eben nicht darum, die bestehende Beziehung, die ja schon nicht mehr besteht, zu zerstören, sondern die suchen denen dann tatsächlich auch neue Dates, aber mit Leuten, die die wirklich gut finden könnten, so dass quasi die Konzentration darauf liegt, um, schöne neue Liebe zu finden. Und ach naja, ich krieg's dir sowieso nicht erklärt, so dass du es gut findest. Aber alle anderen Leuten Singletown, es ist tatsächlich sogar recht liebevoll, weil also dann pro Apartment ja fünf Singles sitzen, die alle in der gleichen ähm, emotionalen Verfassung sind. Nämlich, oh, ich habe mich frisch getrennt, der fehlt mir ein bisschen, aber ich bin gleichzeitig auch aufgeregt. Und so ist es sehr süß und liebevoll und kritisch. Aber auch schon
3: gemischt, Männlein
1: und, und Weiblein pro Apartment? Oder sind die dann noch auch getrennt getrennt?
0: Okay. Nee, 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 gemischt. Und das ist wirklich niedlich, weil die dann in ihrem Liebeskummer einander auch so ein bisschen ähm, liebhaben und trösten und dann gleichzeitig alle aufgeregt sind vor ihren Dates und ich wissen, also ich finde das viel bedeutend okay. angenehmer, also für dich ist es nichts, ich, keine ich, Sorge, ich, aber ich, verurte
1: die ich, ich verurteile das ungesehen.
0: Sehr gerne, äh, für alle anderen Singletown auf TV Now, it's british, it's in the London. Ähm, fertig, dann habe ich noch Stern TV Crime, der Horrornachbar oder so gesehen, ich habe kurz überlegt, ob wir das besprechen wollen.
1: Ich hab, wir, wir müssen gleich noch mal extra über Dinge reden. Ich habe das Gefühl, dass wir dass wir die entscheidenden Dinge diese Woche nicht besprechen. Deswegen müssen wir gleich ohnehin. Das ergibt sich teilweise auch aus dem Anrufbeantworter. Oh. Äh, deswegen lass uns da gleich noch mal drüber reden.
0: Über den Horrornachbar?
1: Ja, zum Beispiel. Na, also oder erzähl.
0: Also, naja, es ist eigentlich nur so eine True Crime-Doku, was aber oh, ein Hast du das gesehen? Ähm, SternTV? Nee, Stern -TV? das ist auch Von auf Stern -TV? TV Now, aber das ist eine Stern-TV-Crime-Doku. Produktion, dementsprechend ist es auch ein bisschen, äh, ist also ein bisschen mit, mit Trompeten und Fanfaren, aber das Coole ist, es geht im Grunde um den Typen, einen Deutschen, der seine Mutter umgebracht hat, der aber bei die Auswanderer war. Es gibt also raue Mengen äh, Goodbye-Deutschland-Material von so Typen und seiner Frau, wie die auswandern. Und die noch nicht? Nee, ich wusste ich dachte, nichts davon. Das ist wirklich ein bisschen aufregend, vor allem, weil es eben so viel Material gibt von dem Typen, der also stundenlang freundlich in der Kamera redet, während seine Mutter schon lange tot ist oder so. Also eine ganz coole Geschichte. Das heißt der Horror-Nachbar oder irgendwas mit Nachbar und Stern-TV-Crime.
1: Ist das nicht ein weiteres Super-Argument gegen die Teilnahme an solchen Reality-Formaten, weil du niemals dann irgendwie deine Mutter umbringen kannst, ohne dass hinterher eine, eine, eine mehrteilige Doku rausgemacht wird?
0: Also man kommt auf jeden Fall zu nichts mehr dann. Äh, hm. Ja, verstehe. Ja, 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 es ist noch ein Argument dagegen. Aber diese beiden Sachen habe ich gesehen und konnte die irgendwie fand die beide ganz cool und konnte die empfehlen und weil ich wusste du willst das nicht sehen oder besprechen ist das jetzt ja, aus meiner neuen Rubrik mehr ja, yeah, ja. Check Bing 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 Biu. mehr habe ich nicht zu erzählen und ich darf ich mich auch nicht mehr bewegen
1: nee nee sagte sie und
0: ja ich dachte eine und, darf ich noch eine Position und schubst du
1: noch mal ihre ihre ausladenden na, 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 na. Rüschen, Rüschen, Rüschen wäre das Wort gewesen ah, ja, ihre ausladenden Rüschen noch mal noch mal gegen den ähm, ja, ähm, ich habe, als ich da vier Stunden rumgelaufen bin, habe ich davon anderthalb Stunden langen Podcast gehört, ähm, nämlich ähm, die beiden von mir heißgeliebten Edin Hasanovic und Christine Westermann haben zusammen einen
0: Podcast. Wir sprachen schon mal darüber, aber und auf unserem letzten Spaziergang, der hat sich ganz verrückt gemacht.
1: Naja, also, ähm, also der heißt Jung und Jünger, was erstmal schon mal ein schöner Name ist, wenn so eine, weiß gar nicht wie alt Christine genau ist, 72-Jährige und... 72 ist die schon? Weiß ich nicht, ungefähr. Ich glaube. Okay. Und ein ungefähr 27-Jähriger zusammen so drüber reden, über, über naja, wie sie die Welt sehen. Ist und, der erste. Na, so beides so ungefähr, <lacht> meine Güte.
0: Beide Zahlen haben mich komplett. Ich dachte, wir würden uns mehr in der Mitte befinden. Er so mit also, Anfang, Mitte 30, sie so Mitte, Anfang, Mitte 60.
1: Nein. Hm. Ähm und die reden halt so übers, übers Leben und ob man vielleicht irgendwie reifer wird und ob man unterschiedlich aufs Leben guckt, wenn man jünger ist oder älter. Und ich mag die beiden wirklich total gerne und äh, habe dann die erste Folge gehört und es war so anstrengend, weil die haben über Freundschaften geredet. Das ist das, wovon ich dir schon erzählt habe. Ja. Und, und es geht so richtig tief gleich <lacht> zur Sache und Eddin ist so streng, wie man mit Freunden sein muss und was man da sein muss und, und wie man dann nicht mehr Freund ist und und bohrt auch so in, in, Christines Seele rum, dass es dir, glaube ich, wirklich eine ne Freude wäre. <lacht> und es ist aber, ich muss, ich konnte das auch nicht zu Ende hören, weil ich es wirklich so streng fand. Und gleichzeitig auch so ein bisschen abstrakt, weil die natürlich dann irgendwie darüber reden, ohne jetzt unbedingt zu erzählen, na ja, und dann, dann, die, die, die Gisela kam dann an und wollte mit mir oder so. Es ist natürlich immer so ein bisschen, nicht, nicht ganz so aus dem Leben geplaudert über die konkreten also man kennt halt die konkreten Konflikte nicht, hört denen aber zu, wie sie über das reden, was daraus folgt für Freundschaften und sowas. Mhm. So. Gehört habe ich dann aber die Folge 2, die heißt Glauben und Zweifeln und es geht so ganz viel um die Selbstzweifel, die wir so haben. Also die Folge heißt eigentlich jetzt, ähm, aber es geht ums Glauben und Zweifeln und die war viel toller und ähm, auch ein bisschen anstrengend, du musst dir das vielleicht, hör dir das mal an, ich glaube, das könnte dir gefallen, weil es sind wirklich ähm, at <laughs> es ist nicht so ein Gelaber wie bei uns.
0: Nee, hey, aber mir gefällt unser Gelaber. Ja, Kann mir Kann also auch. sehr gut sein, dass mir das nicht gefallen wird, wenn es nicht so ein Gelaber ist wie bei uns.
1: Nein, ja, nein, nein, nein. Das, ich glaube, dass wir gut sind im Labern. Mir ist das ja auch tendenziell ein bisschen anstrengend, wie die beiden das machen, dass es mhm. sofort immer so richtig ernst wird und auch dann nichts ohne nochmal eine Nachfrage irgendwie verhandelt wird. Aber das ist viel schöner so zum Thema, wie viel Zweifel haben wir an uns selber und sowas und äh, die verhandeln das auch auf eine sehr schöne Art. Außer, dass ich die, die, die einigen sich halt beide, wie blöd das ist, wenn einem so die Selbstzweifel dauernd irgendwie im Weg stehen und, und, und von der Seite blöd reinquatschen, anstatt, dass man einfach gute Sachen macht und an sich glaubt und so. Und das Einzige war, dass ich die ganze Zeit beide anschreien wollte, deswegen seid ihr doch so toll, weil, weil man euch das anmerkt, dass ihr nicht durch die Welt lauft und denkt, es ist alles super, wie ich bin und äh, ich weiß, dass ich toll bin und deswegen mache ich tolle Sachen. Das fehlt, das fehlt leider komplett, das wollte ich wirklich von außen die ganze Zeit reinrufen. Wobei okay. ich
0: hätte, das hätte ich, glaube ich, nicht rufen wollen. Ich freue mich immer, wenn so berühmte Leute ihre Selbstzweifel ausbreiten, wenn man dann, ah, okay, cool, die auch. Die nein,
1: auch. nein, nein, das freut mich ja auch, aber und das, das tun die beide auch, aber die kommen eigentlich so zum Schluss, wie, 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 wie schlimm und wie schädlich und wie überflüssig das ah. ist. Das ist auf, das ist auf eine Art, glaube ich, auch richtig, aber auf eine andere Art glaube ich halt, dass das schon ja. eher die Leute sind, die, also Voll. ich zumindest mag, die, die, die dann ja,
0: ja. sowas,
1: so ein Päckchen mit sich rumtragen.
0: Ja, sind die die ganze Zeit ernst oder es wird auch gealbert oder ist man auch lustig? Sehr viel
1: ernst. <lacht> mhm.
0: Jung und also, jünger, sagst du? Jung und jünger. Ja, ich versuche das mal. Ähm, gestern war ich die. gestern mussten wir noch mal aufs Land fahren, oh, leider ungünstigerweise. Ich dachte, ihr wart also, wenn... die
1: ganze Zeit auf dem Land? Nee,
0: wir waren bis, bis gestern Nachmittag auf dem Land und dann habe ich die Tabletten von den Hunden draußen vergessen Ach. und dann mussten wir noch mal rausfahren und haben uns dann versucht, das als einen aufregenden Ausflug Schön zu reden.
2: Hat das so, geklappt?
0: So halb. Wir, ich, wir hatten vorher gegessen und ich habe gesagt, lass es uns einen Nacht Nachttischausflug nennen und der, der bestand nur daraus, dass wir quasi zur Tankstelle fahren und uns ein Eis und einen Kaffee kaufen was man auch hätte zu Hause machen können. Und auch und wo wir schon mal bei der Tankstelle sind, kann man ja noch mal schnell nach Brandenburg fahren und die Tabletten vom Hund holen. Aber weil es dunkel war, war es wirklich so ein bisschen wie, ein, wir wir fahren zusammen ohne Hunde, machen einen kleinen Ausflug. Das ist wirklich total absurd, weil wir eben erst vier Stunden vorher schon da waren. Ähm, mhm. Und da brauchten wir aber eben einen Podcast, wo man wirklich richtig zuhören will, was nicht nebenbei läuft. Und ich war unvorbereitet, deswegen haben wir nur irgendein True Crime Ding gehört. Aber das wäre dafür genau richtig gewesen wahrscheinlich.
1: Probier doch mal. Ich kann mir vorstellen, dass du das magst. Ja. Ich mag auch finde es aber tendenziell auch ein bisschen. Ich würde mir auch einen Laber-Podcast von den beiden anhören, wo es nicht dauert. Aber Christine, ja. ist das, bist du dann wirklich ein guter Freund gewesen? Ach, richtig. So. Den... Oh ja, 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 kein
0: Wunder, dass dich das stresst.
1: Ja, Hä? was? Immer? was? Ne, weil,
0: doch, 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 doch. Du, du lässt dir schnell Druck machen, auch beim Thema Freundschaft. Du würdest sofort deswegen, ja, ja. ich wollte gerade noch fragen, warum dich das überhaupt stresst, dazu zu hören. Hast du oft an mich gedacht, Stefan, während du den Freundschaftspodcast gehört hast? Stefan? Stefan, hast du oft an mich gedacht, als es um Freundschaften ging? Okay, so, der auch Anruf hm. So, Stefan, ähm. was hast du von Edin und Christine über mich gelernt? Und ja, ich komme der Kamera immer näher, das sehen die Leute nicht, aber du kriegst schon Angst. Guck, wie gut meine Haut ist, keine Falten.
1: <lacht> wie alt bist du? Noch so. mal? Hm? Nochmal. Alters, alterstechnisch versuche ich dich zwischen Christine und Edin irgendwie einzusetzen. Hey, ich
0: bin unter Edin, guck mal hier, keine Falte, das könnte... Ich könnte ja. immer noch 25 sein. Das sind meine Nasenlöcher. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich wollte, ah, ich wollte, ich dachte, was an. sind
1: das für große Hautunreinheiten? Ja, ja. Aber nee, nee,
0: nee, 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 auch keine Hautunreinheiten. Sarah. Ein paar. Wir Sarah. müssen reden über den Anrufbeantworter, stimmt? Wir
1: müssen über den Anrufbeantworter reden. Der ist, ich möchte es gleich sagen, ähm, ganz schön lang. Und es ist eine ziemlich wilde Fahrt, uh, Mittel dir Notizen, du kannst aber auch gerne zwischendurch, wenn du das Gefühl hast, du möchtest anhalten oder über was reden, sag Bescheid, dann kann ich den auch
0: stoppen. Uh, sollten wir das nicht sowieso eher so machen, als dass wir uns danach immer so in Notizen machen und dann das alles abarbeiten? Ich wusste nicht, dass du Sachen stoppen kannst.
1: Ich kann alles.
0: Na, dann, also, dann stopp
1: mal Corona, mein Freund. Na, du machst Zeichen, wenn du genug <lacht> gehört hast und Fragen hast oder Antworten.
0: Ja, oder wir machen zwischendurch immer Pausen. Ich weiß nicht, wie lang ist der? 20, ja. 30, 40 Minuten in ja. dem Dreh? Ja. Na, dann schieß erstmal ab.
1: Okay. Moment, geht doch los.
0: Jetzt bin ich aber
4: aufgeregt. Hallo, herzlich willkommen beim Anrufbeantworter hm? vom kleinen Fernsehballer. Unser Name ist <lacht> Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner. Hier ist Nico. Ähm, eigentlich habe ich mir äh, vorgenommen, euch mit Lob zu überschütten, sollte ich irgendwann mal hier anrufen, jetzt hat Stefan mich auf Twitter aber mehrfach dazu motiviert, mit euch zu schimpfen, und zwar wegen den Kliman. Ich kann diesen Typen nämlich nicht mehr ertragen ähm, und ich fand in der Doku ist richtig deutlich geworden warum. Er ist ein wandelnder Altherrenwitz und er ist das wandelnde Halbwissen bei der Behauptung, alles zu können. Und je länger die Doku ging, desto unerträglicher fand ich den Kliman. aber er hat halt einfach das Glück wahnsinnig gut auszusehen und vielleicht fällt man darauf irgendwann rein. Warum ich aber eigentlich anrufen wollte, ich, äh, ich wollte Stopp euch sein. eine Empfehlung da lassen und zwar äh, Mortified Guide 2. Wie ähm, Liefer bei Netflix tut es jetzt nicht mehr, da stehen Leute auf der Bühne und erzählen ähm, aus ihren alten Tagebüchern oder aus alten Gedichten, die sie mal als Kinder und Jugendliche geschrieben haben, wahnsinnig lustig und ähm, dazu gibt es einen Podcast. Und Sarah, du hattest ja immer gesagt, dass du gerne mal einen Podcast über Podcast machen willst. Und alle Leute um mich rum können bestätigen, dass auch ich das seit vielen Jahren will. Deswegen lasse ich jetzt nach etwas Wut und Schimpfereien über Finn Kliman offiziell meine Bewerbung hier, ein Podcast-Podcast-Partner zu werden. Ich bin ein unbekannter Mensch aus dem Internet und äh, ja. So, ich habe einfach mal angehalten an dieser Stelle.
0: Ah, das gehört mir War das mein Mann? War das mein das, Mann am Anfang des Anrufbeantworters? Ja, das
1: ist, weil ich dachte, wir können natürlich jetzt einfach noch Monate oder Jahre warten, bis dein Mann soweit ist, den mhm. versprochenen Anrufbeantworter auf Saga zu machen. Oder ich schneide einfach aus den verunglückten Versuchen, die wir in der Folge <lacht> gemacht haben, eine Ansage zusammen.
0: Ja, das ist gut, weil das macht dem Druck. Kurz vor dem Podcast wurde ich noch gedrückt und geküsst mit den Worten, Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe es noch mhm. nicht gemacht. Mhm. Ähm, ja, ist nur fair, ehrlich gesagt. Gut gemacht, mir gefällt der Pfeifton
2: so und inhaltlich ähm, Finn inhaltlich?
0: Ja. Podcast Podcast ähm, ja 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 Podcast Podcast ist eine gute Idee in, wer war, Nico hieß der Mann ne hm? Nico ich denke drüber nach ähm, ich finde nur verwirrend äh, wegen Finn Kliman das ist ja dessen Ding ist doch nicht dass der gut aussieht der sieht halt durchschnittlich niedlich aus aber der ist ja nicht so uh, hi come in mein Bett na ja und ich dachte dass der alles immer nur so halb kann das ist da das was Nico an dem doof findet lässt quasi meine Erektion äh, erigieren, dieses hm. das Halbwissen, diese 70 Prozent von wie schwer kann Schweißen schon sein? So, das ist ja das, was ich an dem gut finde. naja Ich finde die Beschwerde nicht gerechtfertigt, Nico. Und vielleicht oh. kannst du deswegen nicht mein Podcast-Podcast-Podcast-Partner oh. werden. Das stimmt nicht, Nico. Wir, wir reden darüber nochmal. Wir denken darüber nochmal nach. Ähm, mal äh, okay. Ja, weiter? breit für mehr? Ja, ich glaube, ich will auch doch nicht nach jedem anhalten, ne? oder? Ja, ja. Du ja. sagst Bescheid. Du machst
3: einfach kleine visuelle ja, ja, kleine, visuelle kleine Zeichen.
0: Also, ich bin
3: äh, die Schakaline. Die äh, Jackie, oder wie meine Oma, weil sie mit dem J nicht klarkommt, immer sagt, die Jackie. Und ich habe mir extra Stichpunkte gemacht. Ähm, Punkt eins, äh, Sarah finde ich toll. Sarah hat das einzige Buch geschrieben, was ich in meinem ganzen Leben zweimal gelesen habe und seitdem muss ich immer, wenn ich mir die Füße eincreme an Sarah denken, Sarah weiß wahrscheinlich warum. Ähm, dann hatte Sarah irgendwann mal erzählt, sie hat sich Malbücher für Erwachsene gekauft, äh, mit irgendwelchen ollen Mandalas, die gibt es übrigens auch mit Schimpfwörtern, wäre für dich bestimmt total was, Sarah. Ähm, ich habe ganz große Liebe übrig für äh, Reden mit vollem Mund, bitte gerne öfter. Äh, Linda, die kriegt doch, aber süß ist er. Ähm, in der Folge mit Imre habt ihr stark Cat-Shaming betrieben, was ich nicht in Ordnung finde. Meine Katzen sind toll. Aber ich muss auch dazu sagen, seitdem äh, Sarah beim Tierarzt praktikumiert, hat sich das mit dem Cat-Shaming doch gebessert. Ähm, der Bratenmann ist ganz, ganz, toll und darf gerne öfter kommen. Und jetzt noch zu dem eigentlichen Thema, worum es hier bei euch geht nämlich Fernsehen. Ähm, irgendwann wurde euch schon mal Piki Blenders empfohlen. Sarah hat gesagt, sie findet es doof, weil es ist hier zu kostümlich, aber ich möchte es nochmal in den Ring werfen. Ich finde Picky Blenders ganz toll und da wird auch gerade eine neue Staffel gedreht. Der Hauptdarsteller, der ist toll, der hat einen Charme, da zieht sie so ein aus. Und ähm, vielleicht eine schöne Hausaufgabe für Sarah, habe ich letztens ähm, zufällig bei Instagram gesehen, She Krömer. Da redet der Kurt Krömer mit dem Thorsten Streter über Depressionen und was die beiden dagegen gemacht haben. So, ich weiß jetzt nicht, was Sarah von Krömer und Streter hält, aber die halt um Depressionen und das kann ja nicht so verkehrt sein, ne? Und das wird Sarah gut.
0: Okay, Pause. Ich glaube,
1: ich glaub, das ist <lacht> Also, abgesehen davon, dass dass das schon ziemlich toll war, möchte ich trotzdem ein, eine, eine, eine Warnung hier noch mal weitergeben vom Produzenten. Ähm, so schön das ist, sich im Laufe von mehreren Staffeln sehr viele Stichpunkte zu machen <lacht> und dann alle in einem Ab Anruf abzuarbeiten. Noch lieber habe ich so kurze, sagen wir 20 Sekunden Einwürfe mit jeweils nur einem Punkt.
0: Wobei es also wirklich ich,
1: eine der, ja, klassische Putnerei
0: war, sich so äh, Sachen aufzu, aufzuschreiben und komplett abzuarbeiten. Also das hat mir schon gut gefallen von der Jacqueline. Ähm, ja, aber ich bin ja nicht der Produzent. Ich muss den Schüssel nicht schneiden. Insofern, ähm, bitte haltet euch anhören. daran nur 20 Sekunden. Ich habe auch gar nicht viel zu erzählen. Es war so viel. Ich würde einfach sagen, ja, ja, nein, ja, nein, ja. Creme? Ich weiß nicht mehr, Füße ein Creme. was habe ich denn mit Füße ein Creme gemacht in irgendeinem Buch? Jetzt weiß man nicht, ich meine, augenscheinlich, pass auf, ich versuche es mal von hinten wie ein Kommissar aufzudröseln. Hm. Die Jacqueline interessiert sich augenscheinlich für Depressionen, weil sie die Sendung mit Kurt Krömer und Horsten Sträter, von der ich auch schon hörte, gesehen hat. Ich nehme an, dass deswegen das Buch, was sie von mir gelesen hat, äh, Mängelexemplar gewesen sein wird. Mein, Dip mein, mein sehr erfolgreiches Depressionsbuch. Und Füße eincremen. Ich weiß, dass ich glaube, ich darüber geschrieben habe, dass die Therapeutin der Hauptdarstellerin die Füße massiert. Vielleicht hat es damit was zu tun, aber es ist schon sehr lange her. Ich habe das 2006 Vielleicht
1: muss machen. die Jackie die nochmal anrufen,
0: ja noch anrufen und sagen, welches Buch es war. Ähm, ich wollte die. aber wegen den Malbüchern für Erwachsene, ist mir nochmal eingefallen, die hatte ich tatsächlich. Und weil das aber eben so Mandalas waren, habe ich die alle auf die Straße gestellt, damit andere Leute das ausmalen. Und mein äh, freundlicher Mann hat mir dann ein neues geschenkt und zwar kackende Hunde. Ich habe ein Ausmalbuch von kackenden Hunden, wo man die ausmalen kann. Mit vielen verschiedenen Braunfarben. <lacht>
1: Hat, gab es die Filzstifte gleich mit dazu Ja, Oder? tatsächlich.
0: Super coole ähm, so, der ist doch so Grafik irgendwas Designer, das sind so coole Stifte, so Grafikdesigner Stifte, nicht so Filzstifte die, das, aus dem so, Spielzeugladen.
1: Die so normale Leute gar nicht kaufen können. Ja, hier, ja, sondern, ja, die nur Grafikdesigner
0: mit ihrem Zertifikat kaufen können. Sowas habe ich, aber ich habe noch nicht eine Kacke ausgemalt. Uh, vielleicht mache ich das nachher.
1: Vielleicht müssen wir diese Schick krömer Folge gucken, weil mir die auch ganz viele Leute empfohlen haben und ich mag Krömer nicht so sehr und ich habe keinen Drang zu treffen. Nee, aber aber vielleicht, also es, es, haben, es waren schon sehr viele Leute, die sagten, wow und Alter und ist das gut und vielleicht, Ich, ich was wie was meinst du? Ja,
0: ich weiß auch nicht. Ich habe ja jetzt gerade letzte Woche so eine Pilot oder so eine Sendung was gedreht für genau darüber, anlässlich auch, dass Krömer über seine Depressionen gesprochen hat, über psychische Krankheiten, deswegen... Ja, können wir ja mal gucken. Ich weiß nicht, ich finde so Spezialsendungen, wo einer sich dann mal traut zu sagen, dass er Depression Ich weiß nicht, wenn du findest, wir sollten das besprechen, können wir das besprechen, aber das findet man ja automatisch gut und sinnvoll, weil da Nein. sich jemand traut, über seine Depression zu sprechen und dann interessiert mich gleich schon nicht Das
1: glaube ich nicht, das glaube ich nicht, weil, weil dafür ist dieses Format zu speziell. Also irgendwie interessiert es mich jetzt auch. Vielleicht gucke ich sonst, sonst privat und an.
0: Nee, dann lass uns das machen. Ähm, ja, cool, lass mal weitermachen, wir kommen ja hier zu nichts.
4: Oh, wir kommen echt zu nichts. Erstmal wollte ich euch sagen, dass ihr einen wahnsinnig guten Podcast habt okay. um, und dann würde ich euch gerne einen Hassauftrag geben okay. und zwar Last One Laughing, Aha. das kommt morgen raus, die deutsche Staffel, moderiert soll das von Michi Bullig-Herrig sein und da kämpfen verschiedene Promis um den Titel des Lachmeisters. Die australische Staffel mit Rebel Wilson ist wahnsinnig toll, aber ich würde euch gerne als Auftrag geben, dass ihr bitte mal die deutsche Version ein bisschen
2: hasst. Hallo
4: Stefan, bitte. ihr habt ja dazu aufgerufen, euch ja äh, Formate zu empfehlen, die ihr so richtig hassen könnt. Und das zweite bei Last One Last in Australien, absolut richtig. So ein pittigreiter Dreckshumor wie in den letzten beiden Folgen. Das ist unfassbar. Es sind sechs Staffeln. Der Host ist überbewusen. Schaut euch einfach mal an. Ganz furchtbar. Nicht zu vergleichen mit den Deutschen.
1: Deswegen wollte ich die beiden am Stück kurz.
0: Ja. Äh ich hatte davon schon gehört. Und ich habe aber auch gestern mit einem halben Auge gesehen, dass du schon einen ähm, verächtlichen Tweet dazu abgesetzt hast. Was ja nicht bedeutet, dass man das nicht nochmal in epischer Länge im Fernsehballett machen kann.
1: Ich hätte inzwischen Lust, das in epischer Länge im Fernsehballett zu machen, weil ich habe äh, selten so viel... Ich glaube, Pushback sagt man auf Deutsch, ne? Also ähm, ähm, so heftigen Widerspruch zu meiner, wie ich fand, immerhin halb differenzierten Meinung bekommen, ah. ähm, dass es mich jetzt fast irgendwie auch interessieren würde, wie du es findest. Aber
0: lass doch machen, weil dann hätten wir schon ja, ja. jetzt eine gute Na nächste ja. Folge. Ich wollte nämlich noch sagen, wir müssen tatsächlich das besprechen. Das wurde uns schon mal empfohlen. Ich habe es dir schon mal empfohlen ähm, und ich habe schon angefangen zu gucken. Und es wäre eine gute Mischung. Serienkiller, Last One Laughing und Depression. Hm. Okay. Ich guten... ja, lass machen, ja, ja, lass machen. Ich habe jetzt schon Bock, das zu hassen.
1: Und wir haben ja als Vergleich, dank des Anrufsbeantworters, wissen wir, dass es zumindest viel besser und viel schlechter ist als die <lacht> australische Version.
0: Exakt. Ja. Müssen wir dann beide Versionen gucken? Entschuldigung. Müssen wir beide Versionen Nein, nein, nein.
1: Nein, oder? Okay. Weiß ich nicht, ich glaube, ist alt.
0: Naja, ich, vielleicht guckt man es mal zum Vergleich, damit ja, man weiß. Vielleicht guckt man es mal zum Vergleich. Ja. Ja, ja, Kannst ja. du
1: mich daran erinnern, beim nächsten Mal das Pfeifen von Christoph ein bisschen runterzuregeln? Ich weiß ich nicht,
0: wie das, das bei Pfeifen dir in
2: den
3: Ohren ist. Ich
0: ja, kann aber es ist so laut.
2: Nicht.
0: Ja, runterregeln.
3: Hi, ihr beiden, hier ist Antje auf drehen. Ich habe gerade ähm, die Show Zeigt mir deine Stimme,
0: du es, glaube ich, auf RTL gesehen.
3: Und ja, da ist auch Pocher in der Jury, aber. Äh, Stefan, du liebst doch Shows. Ja, das war witzig. Ich bin echt hingeblieben und musste am Ende bei der
2: Auflösung
3: tatsächlich lachen hier auf meinem Sofa. Äh, Nochmal anzu, was ich euch die ganze Zeit schon sagen wollte. Es gibt eine Show, wo mehr naja, Comedians, aber jedenfalls spontan auch Fragen wirklich witzig antworten und sich die zuspielen. zu spielen. Das heißt, was wollen wir wissen, ähm, ist Joy Radio, gibt es auch als Podcast zum Nachhören. Und die, die die Fragen beantworten, sind die drei von Fettes Brot. Und das ist wirklich lustig.
2: Hallo, hier ist die Imke aus Hamburg. Ich möchte mich mal über wen beschweren. Und zwar, ich muss so die Folge jetzt anhalten und sofort anrufen, äh, um mich über die Aussage von Claudia, vom Anrufbeantworter, äh, auf der letzten, von der letzten Folge zu Beschweren Und zwar ähm, finde ich, dass die Bratenfolge mit dem Bratenmann, die war super. Ich kann dem Anrufer danach, dessen ich letztes vergessen habe, zufällig zustimmen mit der Stimme. Natürlich, den hätte ich auch geheiratet. Mhm. Ähm, und zwar, wenn man da ein Problem sehen könnte, da, oder eine komische Stimmung zwischen Stefan und, und dem Bratenmann äh, vermuten könnte, dann liegt das ja wohl nur daran, dass das, ich kenne das Problem selber und ich war der Stefan in der, bin der Stefan dann in der Position, bei meiner eigenen persönlichen Sarah, die auch Sarah heißt, ähm, und zwar sind da zwei Leute, die Sarah bedingungslos lieben, aber den jeweils anderen Menschen nur unter der, nur unter der Bedingung lieben, dass, die, dass die jeweils nett zu Sarah sind. Also wenn der Bratenmann auf einmal nicht mehr nett zu Sarah ist, dann wird Stefan ihm auf die Nase hauen und umgedreht genauso und ähm, ja, außerdem gut, okay, vielleicht bin ich da ein bisschen äh, biased, weil äh, ich sofort gedacht habe, oh, die Beziehung kommt mir äh, bekannt vor und dann kam meine Sarah an und meinte zu der Folge Du musst die unbedingt hören, nachdem ich es selbst schon gehört habe, denn ähm, die Beziehung zwischen Sarah und dem Bratenmann erinnert meine Sarah ganz stark an die Beziehung zwischen mir und meinem blattkaufmann oh und ich bin... das das ging mir an mein. Das, das hat mein mein Eisherz doch ein bisschen erwärmt.
0: Wie süß die Frau ist. Hast du auch überhaupt nicht mehr durchgesehen? Wie, wie viele Sarah's? Ja. Warum gibt es mehr als eine Sarah? Ja, das ist ärgerlich. Ähm, wow, das klang toll, auch wenn ich zwischendurch einfach ausgeschaltet habe und mir einfach nur so die Auflistung von Namen und Lapskaus und Bratenmännern habe angehört, aber das wie niedlich die war.
1: Ja, und wie Unrecht sie hatte. Ich
0: wollte gerade sagen, wie wenig die dich kennt. <lacht> Oder?
1: Ich hab, ich hab Aber das erklärt Ich habe die ganze Zeit hier gesessen, als wir die Folge aufgenommen haben und gedacht, so, so Christoph, jetzt ein falsches Wort und ich hau dir echt in ja. die Nase. Ein Auf falsches die, Wort ins... und du
0: hättest den mit Kuchen beworfen. Du, ja. Ihr hättet euch dann in der Ecke und gestellt war, und ab. Und zwar ein falsches
1: Wort gegen dich. Ja. Worum, ne? Ja,
0: genau. Ein falsches Wort gegen mich und du hättest den bestätigt ohne Endung. Äh, Ende. Stimmst du so? Ja, fein. Konfetti-Pistole. Komm noch mehr. Aufs Maul soll die kriegen, die kleine anstrengende Frau. Aber mein Mann hätte da nicht mitgemacht. Das sage ich dir gleich.
1: Gut, das erklärt die komische Stimmung.
0: Wobei, und? ich meine, war, sollten wir uns mit der komischen Stimmung noch mal auseinandersetzen, weil ich fand die gar nicht so komisch. Nein, ich auch
1: nicht. Oder? Ich fand Waren die überhaupt ein nicht komisch.
0: aufgeregt, weil da jemand ein Gast war. Und wir mögen ja keinen ja. Gäste, aber
1: Nein, das war nicht, war keine komische Stimmung. Nein. Also es war jetzt nicht anders, als wenn äh, Ich, ich kenne jemanden, der uns auch unseren Podcast hört und die hat auch eine Sarah, die auch Sarah heißt.
0: Mhm. Und die ist und in, der in so einer das ist wirklich nichts anderes als das, genau das Gleiche. Es ja, ähm, ist so. fast durch. Das hat mir aber sehr gut gefallen. Ich will trotzdem nee, heißt, sagen, noch einer. Ich weiß, aber dieser Beitrag ah, hat mir auch ah. sehr gut gefallen, wollte ich nochmal sagen, okay, wenn wir gut. schon pausieren. Ja, nein, völlig richtig. Hm?
2: Ja, ich will mich bei euch beschweren und Linda in Schutz nehmen, weil ihr habt tatsächlich noch nie How to sell trucks online besprochen. Das würdet
3: ihr auch wissen, wenn ihr einfach mal eure eigene
2: Webseite durchsucht. Tschüss!
0: Die Pfeiferei gefällt mir am allerbesten. Der Christoph muss gar nichts Neues aufsprechen. Allein dessen, ja. dessen kleiner, zarter, luftiger Pfiff ist schon so süß.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ähm, kriegen, wir, kriegen wir Ärger mit so vielen Leuten, denen, denen irgendwelche Dinge im Ohr kaputt gehen. Und wenn sie sich haben wir wirklich
0: äh. das nicht besprochen? Ich bin
1: mir sicher, dass wir darüber geredet haben. Aber womöglich war es ohne, dass, ein, dass wir
0: das Nee, aufgenommen das war haben. so eine Riesennummer, weil das Deutsch und alle und jeder, den wir kennen, hat da mitgeschrieben, ich weiß nicht. Ich möchte fast sagen, dass die Leute kein Recht haben, obwohl ich es nicht beweisen könnte.
1: Die haben immer Recht. Das ist das Blöde.
0: Soll ich mal gucken? Ich mache mir doch zu jedem ich hab geguckt, Notizen. Geguckt, hab ich habe geguckt, geguckt habe ich. Achso, in meinen Notizen kann ich
1: ja Ja, das, das guck mal. Warte mal. Aber nicht, nicht Sachen kaputt machen wieder. Nicht, dass die Verbindung ich wieder ganz abreißt. Sagen
0: mal. Das Traurige ist
1: ja, dass die Leute gar nicht wissen, wie oft die Verbindung abreißt, weil ich das natürlich alles feinsäuberlich hinterher wieder. Oh du, oh,
0: du hast kurz eingefahren. Ich hätte echt Angst. Vielleicht haben wir es echt nicht besprochen, aber jetzt möchte ich es auch nicht mehr besprechen. Nee, ich auch
1: nicht. Ja. Oder
0: wir können es super kurz besprechen. Ich fand es ganz okay, aber mir war das zu jung. Tschö. Ja. So gut. Same. Ähm, same. Ja, nicey. Er sprecht gerne nach wie vor auf unseren Anrufbeantworter. Die Nummer ist 030 für Berlin, 501 wie die Jeans, 54754. Ihr könnt euch beschweren oder uns lieb haben. Und was mir auch gut gefällt, was so ein neuer Trend ist, ist, dass Leute sich beschweren über andere Leute auf dem Anrufbeantworter. Dass das noch mal so möglichst komplizierte Ecken nimmt, sage ich auch nicht Nein zu.
1: Und gerne ruhig noch mal ein bisschen kompakter in der Form.
0: Ja, kompakter. Und Auftragshass sagen wir auch nicht Nein, habt ihr ja gehört. Wenn ihr findet, wir sollten Sachen hassen, dann ziehen wir das zumindest in Erwägung und machen das vielleicht für euch. Lieben ähm, Womit fangen wir denn an heute?
1: <lacht> sag du.
0: Lass mal your honor machen, Dann ich habe versucht, das vernünftig zusammenzufassen, wie du oh, sicherlich gleich schimpfen wirst wieder. Ähm, Meine Damen und Herren, Honor?
1: Sarah Kuttner, ach, ich wollte dich jetzt anmoderieren. Ja, mach. Meine Damen und Herren, Sarah Kuttner fasst jetzt für Sie Your Honor zusammen. Oh, Sarah, während, bitte.
0: Während du mich anmoderierst, fällt mir schon wieder ein, dass ich alle relevanten Fakten nicht habe. Zum Beispiel, wie lang ist das? 45 Minuten etwa. Ähm, ich glaube. Und wie viele Folgen? Etwa Sieh. acht oder zehn? Sieh. Sieh. Okay. Schönen Tag, mein Name ist Sarah Kuttner und ich stelle Ihnen heute die Serie Your Honor vor auf Sky. Und zwar ist das eine Drama-Thriller-Psycho-Serie. Zehn Folgen gibt es, äh, etwa 45 bis 50 Minuten pro Stück. Es ist eine Adaption, das wusste ich gar nicht, habe ich nur okay. beim Recherchieren rausgefunden, einer israelischen Serie namens Quodo und es geht um Michael Desiato, der ist Richter, ein sehr erhabener Richter, jemand einer, der so ein bisschen, kennst du diese YouTube-Videos von diesem einen Richter, der immer so kleine Kinder mit nach vorne nimmt in den Richterstand und der ja. so super fair und nice ist und so. Irgendwo
1: in, ich glaube ich glaube in Rhode Island ist der, ich glaube Gabriel hat mir das auch Ganz schon mal genau, gezeigt. Ja, so ja.
0: Ja, so ein super, super, super Richter. Äh, Michael Desiato hat einen Sohn namens Adam, das Ganze spielt in New Orleans und der, der Sohn von, von dem Richter Adam hat einen ähm, Asthmaanfall im Auto und macht deswegen einen Autounfall, bei dem er einen jungen Mann überfährt und aus Überforderung quasi Fahrerflucht begeht. Es stellt sich dann später raus, das darf man glaube ich noch sagen, ohne zu spoilern, dass der... Junge, der überfahren wurde, der Sohn eines Gangsterbosses ist. Und das bringt wiederum Michael Desiato, den Richter, so ein bisschen in, naja, auf die falsche auf die falsche Bahn, um seinen Sohn quasi vor rechtlichen Konsequenzen und auch vor den Konsequenzen des mafia zu schützen. Das ist, würde ich sagen, grob die Geschichte. Es kommen dann noch so ein paar Verwicklungen, wie dass sich Adam mit der Schwester des getöteten Jungen so ein bisschen an freundet verknallt und irgendwie wird alles schlimmer und stressiger, weil ähm, Michael Desiato versucht, ähm, seinen Sohn nicht an die Polizei auszuliefern. Habe ich das gut zusammengefasst. Das spielt Brian Cranston mit. Also Brian Cranston, den man aus Breaking Bad und Malcolm in the Middle unter anderem kennt, spielt den Richter. Ähm, ja, das Ganze spielt in New Orleans. Ich fand mich nicht schlecht. Ja, Oh, du willst jetzt noch erzählen, was in Folge 8 noch dazugekommen ist, ne? Da ich kommt bin, noch der ich eine bin in von Folge, und Ich so. bin
1: bis Folge 8 nicht gekommen.
0: Ah, schade, weil es ist ein gutes, interessantes Ende, finde ich.
1: Ah, How das Ende ist in like Folge it? 8 schon, oder was? Nee,
0: also auch, auch in Folge 10 <lacht> ist ein Ende, aber das, okay. äh,
1: ja. Ja, okay. Ähm, also, ich, ähm, ich fand das Mittel. Ähm, Brian Cranston ist ganz großartig. <lacht> ähm, ähm, es ist ganz klar dieses Genre, also ja, es ist ein Thriller, äh, aber ich glaube, man kann das noch klarer beschreiben. Es ist die, die, diese Art Thriller, wo du die ganze Zeit diese Spannung hast. Oh Gott, oh Gott, gleich fliegt alles auf, gleich fliegt alles auf. Ich also nenne wo, wo es
0: Stress-Thriller. Schwer genau. auszusprechen, Ex aber es ist Stress-Thriller.
1: Ja, exakt, exakt das ist es, wo, du die, wo, wo eigentlich, also ja, es passieren die ganze Zeit Dinge, alles wird immer schlimmer, jeder versucht, mhm. was besser zu machen, führt dazu, dass es alles noch schlimmer wird. Und, und eigentlich, ich habe drei Folgen gesehen, ist es aber wirklich die ganze Zeit Oh Gott, jetzt fliegt's auf. Ah, oh. ja. ähm, das ist anstrengend, aber auf eine gute Art, weil das soll's ja sein.
2: Mhm.
1: <lacht> ähm, das ist mein Problem damit, ist, dass das ähm, so konstruiert und letztlich so egal ist dadurch. Also es ist nicht egal auf dieser Ebene. Man sitzt da und denkt, so fliegt jetzt auf. Aber die Charaktere sind alle so komisch. Ähm, konstruiert. Der Richter wird gleich am Anfang so gezeigt, was für ein guter ja. Mensch das ist. Und so plakativ, dass wir dann auch kapieren, was für ein Schritt das für ihn ist, wenn er dann irgendwann im Grunde auf die böse Seite der Macht, also sehr schnell auf die böse Seite mhm. der Macht, aus den besten Absichten, aber... Äh, es ist
0: sehr Breaking Bad-haftig in, äh, in dem...
1: Ja, aber, aber halt ohne dieses ähm, dieses Interesse, was ich an den Figuren in Breaking Bad habe, wo die halt wirklich eine ganze Geschichte haben. Es kann natürlich sein, dass ab Folge 4 da noch ganz viel passiert. Aber ich hatte das Gefühl, es wird wirklich sehr konstruiert. Auch auch was der der Sohn alles mit mit Asthma. der der Wir kriegen am Anfang gleich wirklich so einen Rucksack gepackt, um zu verstehen, was das eigentlich für ein guter Typ ist. Mhm. Und auch für ein armer Typ. Und der es auch nicht leicht hat. Und man kann das schon auch verstehen. Und... Ähm, Dadurch ist es mir am Ende, und es kommen, kommen dann auch so Figuren so so reingeschoben, plötzlich diese diese äh, ehemalige, diese Anwältin, die dann der Richter engagiert. Also, ich habe so das Gefühl, da sitzen dann Leute und sagen: so, jetzt bräuchten wir nochmal eine Figur, die folgende Funktion hat. Und dann plopp, taucht die da irgendwie auf. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlecht, es ist ähm, irgendwie okay Unterhaltung, aber mir war es auch
4: ein
1: bisschen zu sehr egal.
0: Ich habe das ja vorgeschlagen, weil ich das da privat dran vorbeigekommen bin und dann dachte, das könnte was für uns sein und war erst sehr geflasht, weil ich die Idee irgendwie gut finde und dann entwickelt es, also ich habe es bis zu Ende geguckt und es hat sich auch gelohnt, das bis zu Ende zu gucken, weil es ein gutes Ende hat, ehrlich gesagt auch ein bisschen das Einzige, was Sinn macht, ohne dass man angepisst wäre danach, weil ich okay. finde es auch ein bisschen übererzählt. Ähm, da bin ich ein bisschen traurig drum, weil ich Brian Cranston gerne mag und auch finde, dass genau das fängt sehr schnell an mit einer krassen Übererklärung dieser Rolle. Also der ist ja. wirklich ein so toller Richter, auch habe ich vergessen zu erzählen, alleinerziehend, dessen Frau ist ist schon wieder vergessen, gestorben, Selbstmord oder irgendwas. Wie Nein,
1: nee, nicht Selbstmord. Auf jeden Fall weg. Äh, da irgendwie erschossen worden im, im Supermarkt ah. oder sowas. Das ist ah, alles ja. damit verknüpft. mit der mit Deswegen der fährt
0: der Sohn am Anfang in dieses Viertel. Das ist schon eine Weile her. Ich hatte schon ein bisschen vorgeguckt quasi. Ähm, aber das hat mich sehr schnell, sehr genervt, wie übergut dieser Richter ist, weil das so übererzählt ist, dass man ihn deswegen schon nicht leiden kann. Und das finde ich ein bisschen gefährlich. Also ich denke so am Anfang, du musst mir jetzt eigentlich, als, als die gute Hauptfigur vorgestellt werden und ich sehe ja alle Drehbuchautoren geben sich sehr große Mühe das zu machen, aber eben so sehr, dass man gleich denkt, ich denke ich mag dich nicht du bist mir ein zu guter Typ ähm, und du hast komplett recht, es geht leider auch so ein bisschen so weiter mit der Übererzählung. Den, dennoch finde ich die Geschichte spannend, weil er wirklich in große Probleme kommt, ähm, diese Sache zu vertuschen und gleichzeitig denkt so ein Teil von mir, ja, aber hätte man es wirklich vertuschen müssen? So der, der obrigkeitshörige Mensch, Teil in mir, denkt sofort, aber warum kann man denn nicht einfach zur Polizei gehen und sagen, ich hatte einen Asthmaanfall und habe aus Versehen jemanden überfahren?
1: Naja, weil, weil du dann also vielleicht bei der Polizei damit durchkommst, aber natürlich nicht bei dem Gangsterbus.
0: Vollkommen richtig, aber auch ich hätte es, glaube ich, trotzdem irgendwie anders geregelt, als so wie Brian Cranston es dann Aber dann geregelt. wäre
1: keine zehnteilige Serie daraus Exakt. geworden.
0: Und es ist, glaube ich, also ich glaube, die Serie ist das, was die auch sein möchte, nämlich ein Stressfüller. Aber das ist wirklich nicht meins, weshalb ich ja auch nie Osag fertig also, geguckt habe.
1: Das hab. war auch, jetzt ein interessanter Twist. <lacht> wirklich? Ja, weil ich dachte, warum? Nein. Weil ja, ja, aber ich dachte, warum, warum, warum hast du das denn dann ganz geguckt?
0: Ne, weil ich die Geschichte gut fand und dann habe ich, weil ich dann wirklich wissen wollte, wie es ausgeht. Wie kommt man mhm. aus der Kacke jetzt tatsächlich raus? Wie soll das fertig erzählt werden, ohne ähm. Ohne noch 800 äh, weitere Staffeln zu machen, wo, an denen ich gar kein Interesse hätte. Deswegen ist es tatsächlich gut, das Ende gut. aber ähm, Und ich glaube, dass es einen Markt gibt für sowas. Also denk mal an Markus Kafka, der Ozark liebt, obwohl er nachts aufwacht und denkt, die Mexikaner kommen. Aber diese Art von von Thriller ist so gar nicht meins, weil du hast es genau richtig beschrieben. Es wird immer noch beschissener und es kommt noch ein Cliffhanger drauf. Und immer wenn man denkt, jetzt können sich eigentlich alle umbringen, weil es gibt überhaupt nichts mehr Gutes auf dieser Welt, wird es noch schlechter und furchtbarer und Dreiecken vor allem komplizierter, ne? weil man natürlich auch diesen Weg immer die ganze Zeit mitverfolgt, wie der Richter also versucht, all seine Beziehungen der letzten Jahre dazu zu nutzen, dass sein Sohn safe ist. Und das wird immer verrückter und man denkt schon ganz am Anfang, Alter, damit kommst du doch nicht durch, wenn jetzt nur das und das passiert. Man ist also die ganze Zeit sehr, sehr angestrengt und das ist was, was ich wirklich nicht so gerne mag. Ich mhm. kann aber Brian Cranston gut leiden und ich mag auch den Jungen, den Schauspieler, der den Jungen spielt dennoch,
1: ja, 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 ja. ich, ich finde auch, also, es ist nicht, es ist nicht schlecht, man kann sich das schon angucken, und ich glaube, wenn man so, so, so Stress, Stress, ich es auch nicht sagen, Stress, Thriller,
0: ja, ist gemein,
1: Stress, ne? Stress, Thriller, <lacht> mag, dann kann man das ruhig gucken, aber irgendwie so eine richtige Tiefe hat es nicht, es sind auch dann, also, entstehen dann so interessante ethische, Probleme, wenig mhm. überraschenderweise. Äh, also, wie viel Elend darf man anderen Menschen zumuten, dafür, dass man seinen eigenen Sohn rettet? Mhm. Das ist auch irgendwie interessant, das ist aber auch nicht so richtig tiefgründig. Aber man kann das schon so, so, so oberflächlich auch, auch sich davon unterhalten fühlen, finde ich. Ja, ich, also zumal ich hatte
0: dann im Zuge meiner, ich muss das vernünftig zusammenfassen, Recherche, <lacht> ähm, bin ich noch an so Interpretationen vorbeigekommen, wo ich dachte, nee, I don't see it, weil so einer der Sätze, die geschrieben wurden, war, dass es auch darum geht, die sozialen Strukturen von New Orleans darzustellen. Und natürlich, es sind Reiche dabei und Mittelreiche und Leute von der Straße. Ich hatte jetzt aber nicht das Gefühl, dass die Serie das als Hauptaufgabe hat. Oder doch, so eine Sozialkritik.
1: Also dafür war es mir auch zu platt. Also natürlich funktioniert das so. Das funktioniert natürlich darüber, dass dass du auch, wenn du oben irgendwie in dieser Gesellschaft bist, also es gibt, das ist re relativ am Anfang, na, vielleicht spoiler ich nicht ganz, aber es gibt so einen Auftrag, was zu tun, was was Kriminelles im Grunde zu tun, wo jemand was erledigen muss. Und das fand ich ganz schön, dass wird dann so weitergegeben. und Du gehst so die, die Hierarchie runter, bis dann am ja. Ende wirklich das ärmste Schwein diese Sache dann machen muss. Ja. Also insofern spielt das schon eine Rolle, aber dafür war ich ja,
2: dann auch...
0: Ja, aber auf? das tut ja dann in jeder Serie irgendwie. Ja. Also ich fand Und die
1: Mafia-Familie ist, wie so eine Mafia-Familie ist. Ja, und, wobei, äh, das
0: ja. das hatte ich mir extra noch aufgeschrieben. Das ist eine Sache, die mich irgendwie gekriegt und ein bisschen überraschend, überrascht hat, ist, wie nachvollziehbar traurig und liebevoll in seiner Trauer der Gangsterboss ist. Also oh, wenn nee. man jetzt nur den Gangsterboss in Kombi mit seiner Trauer und dem Sohn sieht, gibt es ein paar Momente. Ja, ich habe schon ein paar Mal Serien oder Filme gesehen, wo irgendwie ein Gangsterboss dessen Kind ab verschütt gerät oder so und da wurde das nicht so väterlich dargestellt. Dafür war ich irgendwie ja, dankbar. Der war dass... Also väterlich, nee? der
1: war halt genervt davon, dass seine Frau jetzt ihm die Schuld daran ja, gibt. Ja,
0: aber er... nicht nur. Da gab es ein paar ah, Momente, ja, ja. wo der alleine sitzt und ja. einfach nur traurig ist. Das fand ich irgendwie schön. Ich glaube, dass ich recht habe. Ich habe es mir auch extra aufgeschrieben.
1: Okay, na, also dann, ach, sie sagt das doch. Mh? Dann hast du natürlich. Dann, Hatte ich ja, am Anfang
0: gesagt, aber kann sein, dass es das nicht. Ja. ja.
1: Ähm, ich möchte etwas <lacht> sinnlos einen, einen Stress. Thriller empfehlen, an äh, den ich denken musste, weil es auch so ein Stress-Thriller ist, <lacht> den man aber leider legal gerade, glaube ich, nicht gucken kann, es sei denn, man kauft die DVD. Ich habe vielleicht schon mal erwähnt, The Riches ähm, mit, äh, mit Eddie Izzard, äh, so eine Familie von so einem fahrenden Volk aus, aus Irland, die, die so, so Betrüger sind und äh, durch einen glücklichen Zufall das ganze Leben von seiner so reichen Familie im Grunde übernehmen können. Und das ist Erstens fantastisch und zweitens unerträglich, weil es auch die ganze Zeit... Oh Gott, jetzt fliegen, jetzt fliegen sie auf. Das mhm. kann jetzt nicht auch noch gut gehen. Das Ach, liebe ich ja sehr. Ach, und mit der großartigen Mini Driver als äh, als Frau. Super, super Besetzung. Und die Nachbarin spielt Margot Martindale. Das ist diese tolle ältere Frau, die in Your Honor, ab Folge 4, die ich nicht mehr gesehen habe, die Schwiegermutter spielt.
0: Die Schwiegermutter?
1: Irgendwie so eine, die muss irgendwie so trinken und Senatorin sein oder sowas. Die, die kennst du auch. Sie ist in Sneaky Pete auch so eine, so eine ähm, ganz tolle Schauspielerin, die, die, gerne so ältere Nachbarsfrauen spielt, aber dann mit äh, ungewöhnlichen Twist.
0: Ja, ich kennst erinnere mich
1: Egal. Ja, äh, wenn jemand irgendwo dran vorbeikommt, The Riches, habe ich, glaube ja. ich, glaub ich, schon mal empfohlen. Du hast es auch mir schon mal.
0: Also, das muss augenscheinlich, ich erinnere mich daran und ich glaube, ich dachte da schon, ah, das ist nichts für mich wegen genau diesem ganzen Stress. Ich ertrage das. Das ist nicht, unerträglich. Das ist sind.
1: absolut unerträglich.
0: Ja, ja. cool. <lacht> Aber, ähm, ja, Johanna im Sinne von euer Ehren. Falls irgendjemand mein Englisch nicht so schön findet, auf Sky super versteckt, ehrlich gesagt. Aber ist ja auch Sky. Wahrscheinlich habe ich es nur wieder nicht gepeilt. Mit Brian ja, Cranston als auch, Michael gepeilt. Desiato. Ähm, ja, das war das.
1: und dann haben wir in Therapie geguckt, weil das eine Anruferin uns letzte Woche empfohlen hat und meinte, das wäre doch bestimmt was für uns. Mhm. Ähm, in Therapie läuft auf Arte, ist eine französische Serie von den Machern von ziemlich beste Freunde.
2: Mhm.
1: Olivier Nakash und Eric Toledano. Ähm, alles so knappe halbe Stunde lang. Und es ist ein Kammerspiel, das spielt immer, es ist immer ein Kann Gespräch. Ich. Ja, sagt man so.
0: Ja, ich weiß. <lacht> Ich, ich muss gerade nebenbei noch was googeln. Ich habe hier so eine Vermutung als immer bei Kammerspiel. Ich wollte, ich, Sie wollte
1: ich wollte so halb defensiv sagen, dass ich mir auch selber Albern vorkam, als ich es gesagt habe. Es Ach so,
0: nein, das klang bei dir total, als wäre das. Ja, äh, ja ich wünschte, ich, du, ich hätte diese nicht Zweifel über die Adin,
1: Adin und Christine Westermann auch reden.
0: Na, ja, du wirkst. Bei dir kam das ganz natürlich. Ich wünschte, ich hätte nicht boah, Kammerspiel gesagt, weil dann war gleich klar, dass Super. mir das nicht passiert. Das heißt, wir haben beide
1: gezweifelt. Das, wir, 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 sprechen mal über diese, diese Folge über Glauben und Zweifeln, Sarah. Wir, wir arbeiten das mal nach. Ja. Also es geht, äh, wie der Name in Therapie schon andeutet, immer um Therapiestunden. Dr. Philippe Dayan ist äh, Psychiater, Psychoanalytiker und trifft in jeder Folge einen seiner Patienten ähm, jeden Tag äh, ein. Mhm. Und ähm, das spielt kurz nach den Anschlägen November 2015 auf äh, Bataclan und ähm, na, also das war ja diese diese Riesen über 100 Tote dieser Riesen terroristische Anschlag ähm, und das heißt das ist so das ist kurz vorher passiert und das spielt diese Erschütterung und wie das die Leben von verschiedenen Menschen damals beeinflusst hat spielt immer so ein bisschen mit rein mhm. ist aber jetzt nicht unbedingt selber das Thema Außer dass es immer irgendwie präsent ist. Ja. Genau, in jeder Folge äh, sieht man, sitzt man da in dem Meer. Also, es, was, ich habe auch da drei Folgen gesehen. Man sitzt eigentlich immer äh, nur in diesem. Fasten du hast nur drei Folgen Zimmer.
0: davon gesehen.
3: Hm. Oh.
1: Ja, ich ahne, dass weil
0: das da ein Problem ist. Weil da hätte es sich tatsächlich. Ja, erzähl.
1: Ich ahne, dass das ein Problem <lacht> ist, weil die kommen dann halt wieder. Also ist, ja, also äh, jeder nach, hat also fünf, einen... Genau, fünf Folgen sind, äh, sind eine Woche. Und das heißt, ab Folge sechs kommt dann
0: äh, im nee, Zweifel nee, nee. die aus. Eben nicht. Aha, ich glaube, es sind, 35, es sind 35 Folgen, es sind sieben Tage, glaube ich, tatsächlich. Denn einer ist immer noch eher bei der Supervision. Du musst ja als Therapeut selber zur Therapie gehen. Das ist Freitag. Genau, und dann.
1: Doch, doch, ich glaube Aha. doch.
0: Sieben. Ja. Ist egal. Die gehen die dann halt
1: jedenfalls. Gehen halt An den gleichen Wochentagen kommen
0: dann wieder die neuen, also wieder die gleichen äh, Patienten, genau.
1: Das ist, glaube ich. Auch eine israelische Serie, das habe ich jetzt gar nicht nochmal nachgeguckt, aber es gab davon auch schon die ähm, amerikanische Version. Ja, In Treatment. Genau.
0: Die habe ich komplett gesehen und das ist so ein bisschen verwirrend, weil ich habe jetzt versucht vergessen zu gucken, aber das ist auch, inner, also auch thematisch das Gleiche. Das Dreh, also eigentlich auch das gleiche Drehbuch, deswegen bin ich ein bisschen... Ähm, verwirrt. Im amerikanischen Ding war das, also die Geschichten sind die gleichen. Eine Frau, die sich, also eine der Damen, eine der Patienten zum Beispiel verknallt sich in den Therapeuten und ein anderer ist ein Soldat. Und das war in der amerikanischen Variante auch so. Da war das, das dramatische Überthema 9-11, glaube ich, damals. Also, mhm. ja oder Irak der eine da spielt ja also die Personen die verschiedenen Personen die da in Therapie sind gehen ist ja eine Frau die eigentlich heiraten will und in den Psychiater verliebt es ein Polizist der bei den Anschlägen nach den Anschlägen Anschl vor Ort war das war im amerikanischen Fall dann glaube ich ein, ein Polizist der oder ein, ein Soldat der im Irak war und so weiter und so fort. Ein junges Mädchen, das irgendwie Leistungssportlerin ist und gebrochene Arme hat und so. Und all diese Leute gibt es auch im Entreatment. Also insofern ist mhm. es jetzt nicht ein, Fran das finde ich verwirrend, kein französisches Originaldrehbuch, sondern, weißt du da mehr? Und das basiert wiederum auf einer israelischen Sache?
1: Ja. Mhm. Verwirrend. Also ich weiß jetzt nicht, wie wie eins zu eins, die das äh, ähm übernommen, variiert haben oder so, aber ja, es basiert beides auf dem gleichen Original. Ah, und das ist doch okay. irgendwie, ähm, ich glaube auch, sie haben richtig auch die Rechte daran gekauft. Also es ist jetzt mhm. nicht so, wir ja, machen mal sowas ähnliches, sondern es ist so ganz, ganz offiziellen so ein bisschen wie
0: The Office und The Office, nämlich, fällt mir gerade
1: ein. Ja, der, ja, genau, ja, ja, ja exakt, ja. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja. Ja. Wie, wie findest du es denn?
0: Äh, ich Weiß nicht so richtig. Also ich hatte damals eben fast, ich glaube, alle Folgen von den Treatment gesehen, aber das ist eben zehn Jahre her. Deswegen hatte ich oft so Aha-Momente im Sinne von, ah ja, das war damals ganz genauso und hatte deswegen nicht so ein starkes Gefühl von, uh, super neue Geschichte, so noch nicht gesehen. Ich finde das Konzept aber fand ich damals schon irgendwie cool, dass du eben tatsächlich angenommen, das wäre noch im linearen Fernsehen, könntest du also tatsächlich montags, Sophie oder was weiß ich, wie die heißen sehen und am nächsten Montag käme sie eben wieder zur Therapie. Das Prinzip finde ich irgendwie cool. Mich interessiert ja grundsätzlich Therapie auch und so. Dennoch ähm, auch da fand ich, und ich weiß nicht, ob ich das im Original, im Original in der amerikanischen Variante anders fand, ich fand es ein bisschen übererzählt schon wieder. Also so die ersten zwei, die Folge, spätestens die Folge zwei, glaube ich, wo der Polizist kommt, der ist sehr, sehr drüber. Der kommt mit so einem schlechten Launen. Oh, uh, hinter dir geht eine Tür auf, es ist super aufregend. Das geht eine Tür auf, ohne dass jemand reinkommt. What? Naja, War das der jemand Bam? Sehr,
1: jemand sehr Kleines.
0: Uh, hast du viele neue Zwergenmitarbeiter bei dir im Büro? Man Nein. sagt nicht mehr Zwerg.
1: Nein, man sagt Bamba. Bam.
0: Äh, jedenfalls äh, ist dieser Polizist so ein ganz klassischer, ich weiß nicht, was ich hier soll bei der Therapie, ich mache keine Therapie, ich habe keine Probleme, <lacht> ich kann alle Therapeuten austricksen und das ist mir so ein bisschen übererzählt, ein paar von den anderen Geschichten auch, allerdings braucht es das vermutlich, um schnell reinzukommen in diese Person und das Thema und so, aber es gibt so ein paar Momente, wo man vorher schon sagt, ah ja, das und das ist das Problem, das und das wird das Problem und das nervt mich ein bisschen. Ähm ja, das ist erstmal meine grundsätzliche Meinung. Ich, wie, was ist, wie ist das für dich?
1: Mmh, ähm, hm, ich, also schwer. Ich finde erstmal den Schauspieler großartig, der den, der den Psychiater spielt. Ich finde, das macht dafür, dass man ja die Hälfte der Zeit dem auch ins Gesicht guckt. Ja, ähm, der ist, ist super. Und der ist, das habe ich dann zufällig im Abspann gesehen, die, die deutsche Synchronisation, über die wir vielleicht auch gleich noch mal reden müssen, die deutsche Stimme von ihm ist von Michael Lott, den ich total liebe und dessen Stimme... Ähm, wahnsinnig ähm, gut da auch auch funktioniert. Ich habe das gar nicht erkannt, dass er das ist.
0: Ich habe es auf Französisch gesehen. Im Ernst? Nein, <lacht> denn ich kann nicht ein Wort Französisch.
1: Naja, okay, ich dachte, du hättest mir jetzt fast gekriegt. <lacht> ähm, also vieles daran ist irgendwie gut. Und ich glaube, ein größeres Problem bin ich. Hm. Ich habe es ist auch nicht, nicht dein Thema. Mehr diese Aufmerksamkeitsspanne. Leider das hat mein, Ge mein In das Internet hat mein Gehirn kaputt gemacht. Weder schaffe ich es gut 25 Minuten diesen Gesprächen zuzugucken, obwohl die wirklich schön ist, ist gut Du hast schon recht, es ist auch manchmal drüber, aber an sich ist das, ich will gar nicht sagen, man müsste das anders machen, dass ich das gucke, mhm. aber es ist für mich ganz schön lang. Und dann noch die Ausdauer zu haben, zu sagen, okay, da passiert halt was und ich gucke nächste Woche dann jetzt nochmal die Folge 6, weil die im Grunde eine Art Fortsetzung von Folge 1 ist und wahrscheinlich spielt es auch über Kreuz dann alles irgendwie nochmal eine Rolle. Ähm, ich ich bin mein, dafür, dass ich kann das nicht mehr gut.
0: Mhm. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das was ist für dich. Wobei ich erstaunt, also ich bin nicht erstaunt oder entrüstet, dass du nur drei Folgen guckt hast, aber aus irgendeinem Grund wäre mir das bei dieser Sache glaube ich, so nicht in den Sinn geguckt gekommen. Und ich habe, glaube ich, 17 geguckt. Ähm, ich mich, ja Wie viel
4: Zeit hattest du denn? Na,
0: das lief alles, das muss ich dazu sagen, dadurch, dass ja von der Bildsprache ja jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert, im Sinne von Achtung, gleich springt der übers Haus und da unten muss noch ein Feuer gelöscht werden, sondern es sind einfach nur, kann man kann es wie ein Podcast nutzen und dabei äh, Rückenübungen machen, die ich viel machen musste am Wochenende, weil ich wirklich, äh, mein Brustwirbel lenden, Brustwirbel, meine, mir tut der Rücken weh oh. auf Höhe der Brust. Ähm, also man konnte sehr gut dabei kochen, und, und so, so Kram machen. Deswegen habe ich aus Versehen sehr viel gesehen ähm, und mochte das so schon gerne. Ich wünschte, du wärst noch bis zur Supervision gekommen, weil das ist schon nochmal interessant, dieses Gespräch zwischen nicht nur Therapeut und ähm, Patient, die ihm ja schon sehr wohl auch ab und zu Kontra geben in seinen Einschätzungen der Person. Aber wenn das er dauern. dann selber zur Therapie geht, ist das ganz lässig, weil die sich dann beide gegenseitig so zuballern mit Analysen ihrer Probleme. Und das ist so ein bisschen cool, weil man immer denkt, ah ja, stimmt, der hat recht. Und dann sagt aber seine Supervisorin, die mit der er früher auch was hatte, die war irgendwie eine Ex-Freundin oder Ex-Geliebte oder irgendwas, ähm, und arbeitet auch gar nicht mehr. Die macht das so ein bisschen als gefallen für ihn. Wenn die dann ihn aber zurückanalysiert und man denkt, stimmt, das ist auch richtig, kommt man irgendwann in so einen weirden Kampf der Psychologen und wird dann da so ein bisschen gefangen. Mhm. Das fand ich ganz lässig, weil, weil auch er nicht ehrlich ist zu sich. Natürlich macht diese die Frau, die in ihn verknallt, das macht natürlich was mit ihm und das gesteht er sich aber nicht ein, dass er vielleicht in sein und so weiter und so fort. Deswegen sind diese Supervisionsstunden immer ganz mhm. lässig.
1: Glaube ich, glaube ich sofort. Mhm. Ich hatte so ein bisschen Problem damit mit so einer, ähm, eigentlich so eine Art. Ich fand so ein paar Sachen auch sehr platt. Dieser Polizist ist wie du schon sagst, der ist irgendwie wirklich drüber.
0: Wird auch nicht besser, ähm, äh, leider.
1: Ja, und gleichzeitig hatte ich an mehreren Stellen das Gefühl, ähm. Ich habe da was nicht verstanden. Also es war so ein bisschen wie in der Schule Kurzgeschichten äh, analysieren, wo du dann plötzlich merkst, so, du hast das gelesen, dann so, ja, okay, den Plot habe ich jetzt kapiert und, und dann, dann analysierst du das, und, ah, ach so, und das war da war schon eine Andeutung, das war ja, ein Bild dafür. Ja. Diese konkret zum Beispiel, diese, diese Leistungssportlerin,
2: hm. ähm,
1: da gibt es so. So mehrmals so Dinge, wo ich dachte, hier ist irgendwie da, da ist so ein kleiner Aha-Effekt. Da sollte ich schon merken, was eigentlich dahinter steht. Ja. Und ich saß davor, und das war schön erzählt: jede Geschichte, jede Folge endet auch mit so einer Art, es ist nicht mal eine Pointe, aber so ein kleines Schleifchen, das ist, dass man irgendwie da rausgeht und denkt, so, okay, hier ist jetzt irgendwas. Und dann, ich saß mehrmals da, dachte so, ich bin sicher, irgendwas verpasst zu haben. <lacht> Alle haben das jetzt gesehen und wissen sofort, ja. was deren wirkliches Problem ist. Und ich aber nicht. Also ich habe mich gleichzeitig auf so eine merkwürdige Art unter- und überfordert gefühlt. Ja. Und, aber ich aber ich glaube, ich, ich sehe auch da den Fehler her bei mir. Nee, also
0: nee, nee, da nee, nicht. Weil das machen die dauernd. Und das nervt so ein bisschen. Weil ich glaube, da versuchen sie eine Brücke zu schlagen zwischen Leuten, die interessiert sind an der Psychologie und an der Analyse und all dem und am normalen Fernsehzuschauer. Das ist eben das Problem. Diese Übererklärungen sind, glaube ich, diese Brücken. Weil ich höre ja. die ganze Zeit so zu und analysiere schon fleißig mit und sage schon, ach, die wird vermutlich mit Absicht oder was auch immer. Ich bin schon ganz vorne mit dabei. Ich bin einer dieser hm. Leute, die viel zu früh schon eine Meinung haben. Ähm, ich glaube, das ist dafür da, damit auch die Leute, die da nicht so visiert oder interessiert sind, genau das denken. Ah, ich denke, hier sollte etwas, hier sollte ich etwas verstanden haben haben. Und das fühlt sich manchmal dann einfach wie eine Übererklärung an. Und das ist unsexy irgendwie, aber andererseits...
1: Und, da, und dann, glaube ich, hapert es manchmal auch an der Synchronisation. Die Synchronisation ist, glaube ich, eigentlich ganz gut. Ich mag die Stimmen und die Atmosphäre, das wirft mich auf... Ich gucke so wenig Sachen inzwischen in deutscher Synchronisation, mhm. dass ich da immer irgendwie besonders drauf achte. Ja. Aber manchmal passen einfach die Übergänge nicht und die Formulierung und, und dann reagiert er ganz empört auf was, was eine Patientin gesagt hat oder umgekehrt und denkt so, wow, aber es, was war denn jetzt gerade? Ich glaube, <lacht> Ii, es liegt teilweise ja, ich glaube, es liegt teilweise dann auch daran, dass, dass einfach in der Übersetzung irgendwas verloren geht
0: Ja, Ja, ist. das kann sein. Keine Ahnung. Ich kann ich es wirklich nicht mal ansatzweise im Original gucken können. Christoph kann ein bisschen Französisch und übersetzt dann manchmal ganz stolz Sachen, die irgendwo oh, französisch in den Raum geschmissen werden, aber ich was weiß ich.
1: Ich glaube, es ist ganz gut, aber es ist, also, es sei denn, wir kriegen irgendwann mein Gehirn wieder, wieder repariert von dieser, dieser, Inter, von dem Internet, was es kaputt gemacht hat. Dann, dann bin ich leider, ach, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, also 17
0: Folgen. Ja, aber ich, jetzt, als ich es gesagt habe, wir haben wirklich so nebenbei, also wir haben tausend Sachen währenddessen gemacht, aufräumen. Du kannst, das ist ja wie ein das, Podcast hören. Du kannst ja tausend Sachen ja. machen. Und wir haben auch schon früh angefangen. Wir hatten doch, irgendwie schon früh angefangen. Ich weiß auch nicht, jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen. Dass ich, die, weil 17 klingt auch sehr, sehr viel. Ich merke es selber. aber so das lotzisch, du auch nicht. Naja, bei so Therapiekram, ich meine, aus dem Grund gucke ich halt nur Trash. Um zu Der gucken, um, um, die, um andere Menschen zu analysieren. Ja, ja, ja. Ja, aber irgendwie hatte sich das dann so ein bisschen durch. Ich könnte jetzt auch nicht alle wieder zitieren, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Ich finde es trotzdem empfehlenswert für Leute, die sowas aushalten können. Auch weil es schon ein anderes Konzept fernsehen ist also das ganz gängige mhm. ne? ja 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 ich habe meinen stift verloren nicht dass ich ihn bräuchte aber ich fühle mich sicherer mit stift ich fühle mich irgendwie schlauer mit stift ich gibt es sachen die machen dass du dieser, dich schlauer fühlst
1: dieser hochleistungsschwimmerin bitte
0: gibt es sachen die machen dass du dich schlauer fühlst
1: wie schlauer schlauer als
0: als du bist So was wie hier hätte man ein Notizbuch oder ein schlaues Buch neben sich. Also eigentlich fehlt mir nur mein Stift und der macht, dass ich mich schlau fühle, weil dann könnte ich mir Sachen aufschreiben. Ich habe ihn hier irgendwo verloren.
1: Der Stift macht, dass du dich schlau fühlst, weil du ja, dir dann Sachen Ja, weil fühle fühle mich, mich wie
0: eine Sekretärin. Leute, die Stifte Ach in der Hand so, haben. jetzt, jetzt habe ich
1: die Frage erst verstanden. Ähm, ne. Mhm.
0: So, Hausaufgaben, mein Freund. Hausaufgaben. Also haben wir gesagt, wo das läuft? Auf Arte. Ne? Man kann das alles durchbingen genau. auf Arte und man könnte bei Interesse auch noch mal in Treatment suchen. Ich keine Ahnung, wo das läuft. Wobei muss man dann eigentlich nicht. Ich würde noch nicht mal sagen, dass es eine besser oder schlechter war, sondern das ist eben tatsächlich grob nach dem gleichen Drehbuch und den gleichen Konflikten. Ich mochte den Typen, der, den kennt man auch, der das in Amerika gemacht hat. Der ist auch, ja, ja. egal. Guckt euch das an, glaubt, wenn ihr da Lust drauf habt.
1: Servicewüste, Kutner. Ja, Das Service kann, man auch, kann man sich auch irgendwie angucken, musste <lacht> oh, man halt suchen, wo keine es Ahnung, es gibt. Keine Ahnung, wie das heißt. <lacht> Mit halt diesem einen, den man auch schon mal irgendwo gesehen hat.
0: So, was hattest denn du als Hausaufgabe? Ich habe vergessen, was ich dir als Hausaufgabe gegeben habe.
1: Dangerous Mom.
0: Uh, oh, wenn Mutter, Mütter morden oder irgendwas, ne? Nee, wenn Frauen kochen, putzen. Rand und Band geraten. Mhm. Achtung, ich lege mich noch mal anders hin, aber ich mache ganz oh langsam. Ich mache ganz langsam, nichts wird passieren. Achtung. Okay, okay, ich bin soweit. Oh. Wie dangerous Gut. sind die Moms denn?
1: Äh, ziemlich dangerous. Das ist nicht, wie du dachtest, was Deutsches, sondern was Spanisches. Oh, oh. Ähm, und es ist die Geschichte von vier so Freundinnen. Ähm, die sich über so eine ähm, so eine Elternvereinigung, das gibt es irgendwie in Spanien wohl, die, die 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 sich darüber kennen, also so also bei Elternabenden. Und also wir
0: reden von Fiktion, sagen. ne? Es ist Fiktion. Wir reden von Fiktion. Ja, okay. Hm? Ähm,
1: und es fängt damit an, ähm, dass die eine von diesen vier Freundinnen verkauft so im Grunde so Thermomixe, die natürlich da anders heißen, aber so ja. solche, solche Geräte. Und ist wahnsinnig verzweifelt und ist auch gar nicht so gut darin. Und eine äh, Kollegin, ähm, die auch in diesem Elternverein ist ähm, und die wirklich total, also die verkauft auch diese Thermomixe. Aber während während die, die wir eigentlich mögen, total verzweifelt und, und, und nicht Rande kommt mit ihrem Leben und total überfordert, ist Hausfrau und dann die Kinder und dann geht hier noch was schief und sie verkauft nicht genug und alles. Und die andere ist so, die, die das komplett im Griff hat, die die tollsten Plätzchen der Welt damit backt die so einen, so einen Blog hat, wo sie auch darüber schreibt, wie, ähm, was für ein gutes Gefühl, ja, es ist viel Arbeit, es ist wirklich ein dauernd dauernd großer Anspruch und auch eine Überforderung dieses sein. aber es ist halt auch so befriedigend. Ähm, und die sitzt auch im Rollstuhl und die kriegt das alles, alles gebacken. Und das ist gleichzeitig ähm, die 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 fieseste, blödeste Kuh, die man sich irgendwie denken kann. Und es fängt damit an, dass die beide halt zu ihrer äh, Chefin da gerufen werden und gesagt kriegen so, ja, wir müssen leider ein bisschen sparen. Eine von euch beiden äh, wird nächste Woche nicht mehr diesen Job haben. Und ähm, äh, und ihr müsst jetzt quasi um die Wette verkaufen, diese Thermomixe. Ah, <lacht> Und äh, die, die Frau im Rollstuhl, man weiß an der, Stelle noch, an der Stelle noch gar nicht, dass sie im Rollstuhl sitzt, sagt dann zu dieser, ja, das verstehe ich total, und zu dieser Chefin sagt, das. darf ich dich kurz umarmen? Sagt ja, gerne und dann siehst du halt erst, dass sie diesen Rollstuhl hat und schiebt <lacht> sie sich da so mühsam mit dem Rollstuhl und die andere Frau rollt sehr mit den Augen. Das ist die Ausgangsposition, ähm, diese äh, blöde Kuh äh, stirbt relativ wenig später. What?
0: Ich wollte gerade sagen, wie gemein das ist, dass die Leute, die richtig ihren Schüssel auf die Reihe kriegen, immer gleich die blöden cool sind. Da kann die gute Plätzchen backen und sofort ist man der Arsch.
1: Ja, die ist der super Arsch. Und die stirbt aber wenig später. Und das kann man auch ruhig schon verraten, weil das passiert alles irgendwie in der ersten halben Stunde. Ähm, äh, durch einen schrecklichen Unfall mit diesem Thermomix. <lacht> und die, die vier anderen Freundinnen versuchen dann halt irgendwie die, die Leiche zu verstecken. und so. Was? Warum? Weil das denen keiner, das passiert in der Küche von der einen und es ist ohnehin klar, dass es diesen Konflikt gab mit der Frau und das glaubt denen keiner, dass durch irgendeinen furchtbaren Unfall ah. <lacht> plötzlich äh, die Messer aus dem Thermomix, der irgendwie leider unglücklich irgendwie in den Hals geflogen sind.
0: Ähm, What? Da die Leute! <lacht> Dass wie die Leute immer ihre Leichen verstecken, obwohl gar nichts ist. Ich wäre wirklich ich sofort ja. anrufen bei der Polizei und sagen, ich weiß, es ist ungünstig, dass das sie die wird, Messer überall hat. Aber das
1: wird auch sehr, sehr verhandelt zwischen den verschiedenen Frauen. Also diese okay. vier äh, sehr unterschiedlich hysterischen Freundinnen. Ähm, die die genau das ist die eine die wirklich die ganze Zeit und na, natürlich müssen wir zur Polizei gehen ja, wir können auf gar keinen Fall zur Polizei oh. gehen und was sollen die denn denken Wir müssen die Leiche verstecken ich kann doch jetzt die Leiche, ich bin schwanger übrigens ich muss mich gerade mal übergeben also so und es <lacht> ist dann dann so eine Geschichte die so ein bisschen klassisch ist dass du halt diese Frauen hast das ist etwas so im im, im Stil von weiß nicht desperate Housewives oder so du hast halt diese überforderten ähm, gelegentlich ein bisschen patenten aber überwiegend überforderten Frauen die, die jetzt halt erstmal die gesamte erste Folge lang versuchen müssen, irgendwie diese Leiche aus der Welt zu schaffen und dass das, das, das irgendwie nicht auffliegt. Ähm, das hat man, ja Frau Kuttner?
0: Ich habe eine kurze Frage, weil du hast das Wort Patent benutzt, was auch schon wieder toll ist. Du hast heute, du ballerst die coolen Worte Patent ist natürlich selbst. eigentlich
1: eigentlich das Wort für die, die dann leider unglücklicherweise sofort ums Leben kommt.
0: Aber ja. ich wollte gerade wissen, hatten wir schon mal darüber gesprochen, ob ich Patent bin, weil ich glaube, ich kann das sein, dass das ein Wort ist, was auf mich zutrifft, denn der Vater meiner Freundin Lena hat mal gesagt, dass die Sarah eine ganz Patente ist.
1: Ja, du bist Patent, aber du willst das Wort nicht benutzen, weil du dann klingst wie so eine 50-jährige Mutter.
0: Nein, ich finde, ich möchte gern Patent sein. Lena hat mir dann sogar noch ein Buch geschenkt, das heißt die Patente Polly oder so. Hm. Hm. Ich kann, ähm, ja, klassische Sarah-Geschichte. Also, die halt
1: sind patent halt im Sinne, dass sie wahnsinnig überfordert sind, was sie jetzt mit der Leiche machen sollen, aber sehr genau wissen, mit welchen Mitteln sie die Blutspritzer von der Wand ja. kriegen.
0: Ja, ja, ach, so ein so Putzpatent. So eine Putzpatent. Ja, genau. hm. ja, die habe ich. Genau.
1: Nicht. Es ist so ein bisschen, also. Ähm, ich habe das Gefühl, dass
0: du es magst. Ein ich mag es.
1: Ich mag What? Ja, ich mag's, ähm, weil es ist diese diese bekannte Geschichte, wir hatten auch vor ein paar Folgen über sowas geredet, über dieses amerikanische Good Girls, wo so diese diese Mütter ja, plötzlich ja. anfangen, so einen Supermarkt auszuräumen. So All das, was mich daran gelangweilt hat, ist diese Serie nicht, weil Good Girls war so kalkuliert und so richtig böse waren die dann ja nicht und man konnte das alles nicht. Dieses eskaliert schon in der ersten Folge auf eine sehr überraschende Weise, also die ich nicht habe kommen sehen. Ähm, es ist deutlich schwärzer der Humor. Du kapierst sofort von Anfang an, dass es irgendwie ein schwarzer Humor ist. Aber du weißt ja dann nicht so, okay, wie schwarz wird das ja. denn jetzt?
0: Wie schwarz sind die Spanier?
1: Ich saß mit offenem Mund davor vor dem Ende der ersten, kurz vor dem Ende der ersten Folge, wie schwarz es wurde. Ähm, es ist wirklich krass. Es ist äh, hysterisch. Es ist irgendwo in irgendeiner Kritik stand. Es ist derb. Das trifft's ganz gut
0: auch. Du hast sogar ähm, Kritiken dazu gelesen. Ja, ja.
1: Und ähm, es hat um, ich habe nur eine Folge gesehen. Es ist immer eine Stunde lang. Also mhm. Es gibt inzwischen zwei Staffeln, a 13 Folgen. Äh, es ist wohl auch äh, aus Spanien inzwischen in viele Länder exportiert worden, weil es so erfolgreich ist. Ähm, und aber es hat am Ende so mehrere Plottwists, die wirklich vielversprechend sind. Und
0: ähm, noch ja, nicht mal iron, gut. Also gut im Sinne von, auch ja. warum nicht noch eine zweite Folge gucken?
1: Ja. Also theoretisch, und, wenn du bock und, hättest Und auch wirklich noch. mal, wirklich mal auf eine auf eine schöne. Art so die 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 Fallhöhe erhöhen und und die Mega. Grausamkeit und das ist es ist äh, ich habe auch das Gefühl das ist natürlich jetzt auch in deutscher Synchronisation ähm, in, in dem Fall stört es nicht so sehr das ist halt so synchronisiert wie mit diesen überkandideten Stimmen ja, ja. ich habe aber das Gefühl das ist dazu perfekt ja
0: passt. ich bin ja eh Fan von ich finde ja auch der französische Kram den wir geguckt haben ist gut französisch also man äh, ja man spürt an der deutschen Synchronisierung, dass es französisch mhm. ist und augenscheinlich spürt man dann da auch, dass es spanisch ist. Sowas mag ich gerne.
1: Ich glaube, das ist gute Unterhaltung. Ich kann nach oh. einer Stunde, es ist auch ein bisschen verblüffend, dass jetzt alle Folgen eine Stunde lang sein sollen, weil eigentlich ist es so ein, eher so ein Halbstunden-Genre. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass man das sehr gut weitergucken kann und dass das auch weiter eskaliert.
0: Ich war ganz sicher, dass das ein riesiger Haufen Scheiße ist. So sehr, dass ich mich wirklich ein bisschen geschämt habe und dachte, oh Mann, ich muss dem Stefan auch mal gute Sachen geben. Aber äh, gern geschehen.
1: Die gehen, die gehen die Treppe hoch in so einer heiklen Situation und dann macht eine böse Nachbarin die Tür auf und sagt, äh, ihre Tochter ist übrigens, ach sie sagt über die, 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 die Nachbarin, zu der die dann hingehen wollen, deren Tochter ist übrigens eine Hure. Ja, ich informiere sie sofort darüber. Ja, wie üblich <lacht> kann ich das schlecht nacherzählen. Aber es hat so diesen <lacht> Art level von so ähm, äh, Leichtigkeit und, ja. und 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 in, auf die zwölf. Es ist jetzt nicht ja. die subtile äh, der subtile Humor, aber es ist mit einer einer großen Freude der unsubtile Humor äh, zelebriert.
0: Ähm, cool. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Wie hieß das nochmal? Guckst du dir mal an, Ich
1: kann's, äh, Dangerous Moms, guckst du dir mal an, ich kann mir vorstellen, dass es dir TV gefällt. Läuft auch TV now.
0: Ich habe noch, ich wollte das, wo ich überlege die ganze Zeit, was ich dir noch dringend erzählen wollte. Jetzt ist es mir eingefallen. Ich Wusstest du, dass meine Mutter so Statistenjobs macht? Zwischendurch, die bessert sich einfach so ihre Kohle auf, indem die in so einer Statisten- Fernsehstatistenagentur ist und einfach regelmäßig okay. angerufen wird und dann für, ich weiß nicht, ich glaube, gibt es so 100 Euro oder so, einfach ein paar Stunden im Hintergrund bei Sachen rumsteht oder läuft. Ich glaube ähm, ja
1: keiner Statistin, die ich nicht selbst gefälscht habe.
0: Ich versuche einfach einzufrieren, damit das so wirkt wie ein technischer Fehler und nicht wie eine sehr starke Entrüstung, ehrlich gesagt. Enttäuschung ja, ja, okay, und Entrüstung. Okay, okay. Oh. Ähm, also meine Mutter hat vermutlich schon in diversen Serien, die wir gesehen haben, rumgestanden, denn Achtung, was erzählt sie mir an Ostern, dass sie bei Hausen immer Treppe hoch und Treppe runter rennen musste. Meine Mutter war in Hausen, was wir beide gesehen und besprochen haben und Christoph auch so, was? Wir gucken das nochmal an, wo denn genau? Und meine Mutter ja. so, keine Ahnung, wir mussten immer die Treppe hoch und runter und jetzt müssen wir suchen, wo es äh, Treppe hoch und runter geht. Wahrscheinlich gegen Ende, als das Haus verrückt wird. Ich habe das ja nicht bis zum Schluss geguckt und Christoph hat das irgendwann nachts alleine fertig geguckt und dann wird das Haus komplett verrückt und meine Mutter ist eine von diesen Obdachlosen, die da in diesem Haus wohnen. Sie meinte, man musste Ganz schmutzig sein und auch total toll. Sie erzählte, das, wär, das hätte furchtbar ausgesehen, als wenn es ganz doll stinkt, aber es würde alles nicht stinken. Also so wie diese amerikanische Febrés-Werbung, weißt du, wo es so super eklige äh, Matratzen gibt und alles sieht wirklich aus, als wenn es nach Verwesung riecht, aber vor Ort ist es nur angemalt. Das wäre also vor Ort alles nicht eklig und manchmal, was ganz Süßes ist, meine Mutter zu gut gekleidet. Die meinte neulich, wäre oh. sie da hingekommen und dann hätten sie hätten sie die wieder weggeschickt, weil sie zu gut aussah. Sie sah besser aus als die Hauptdarstellerin. Jedenfalls, weil ich meine Mutter sehen wollt, die rennt bei Hausen, die Treppe sich runter.
1: Und die hat, nicht sich selber noch mal, die hat nicht selber mal geguckt, wo bin
0: ich da? Nee, die wusste auch nicht, was das ist. Die geht da wie ein vernünftige, so wie ich. Ich ja höre ja auch nie unseren Podcast an. Ich weiß bis heute nicht, was ah. du und Christoph über mich gesprochen oh, haben, dieser Einsteller. Die, und und die er sagt es mir auch nicht. Das ist wirklich absurd. Er sagt, hörst es dir doch an. Und hm. meine Mutter weiß es eben auch nicht. Ich glaube, die war noch in 1000. Die fand auch den, äh, wie heißt er nochmal, Charlie Hübchen? Hübner? Hm. Charlie? Hm, Hübner? Hübner. Ja, der war ganz nett, meinte sie. Der hat danach noch Danke gesagt. Zu den Statisten hat gesagt, vielen Dank für den guten Job. Und der wäre mit einem kleinen Hund da gewesen. Der hat wohl so einen kleinen äh, Jack Russell auch. Der war aber die ganze Zeit im Trailer.
1: Sarah, du weißt, was passieren muss, ne?
0: Dass ich den Hund von Charlie Hübner klaue?
1: Nein, dass wir deine Mutter ins Fernsehballett einladen.
0: Äh gut, die ist natürlich jetzt eine tippitoppi schauspielerin Uh, vielleicht laden wir die wirklich ein, damit sie uns ja. von allen Serien die Hintergrundgeschichten erzählt. Ja, natürlich machen wir das. Ich frage mal, ob sie das machen möchte. Gib ähm, mir mal
1: vorher die Nummer von deiner Therapeutin. Nur so. Ich
0: bin durch mit meiner, ich habe schon lange keine Therapie mehr gemacht. Ich habe keine, ich brauche keine Therapeutin mehr. Ich bin fertig. <lacht> ich aber, bin austherapiert.
1: Aber du hast noch nie einen Podcast mit deiner Mutter gemacht.
0: Nee, aber ich habe ich einen Podcast mit meinem Vater gemacht und ich lebe immer noch. Das könnte gut werden, wir gucken mal, das könnte gut werden. Okay. Ähm, ja, das wurde ein Buch gedreht übrigens, in so einem alten Krankenhaus nur. Also ich habe alle Insider-Informationen jetzt, falls du
1: das brauchst. Was machst du denn da mit der Kette die Und ganze ja, Zeit? Ja, ich wollte die
0: gerade machen, aber ich habe vergessen, dass ich mich nicht bewegen
1: darf. So,
0: meine Hausaufgabe war oh, 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 ganz kurz, weil das so eine ja. Folge
1: ist, wo wir alles reinpacken. Creek habe ich zu Ende geguckt, alle sechs Staffeln. Es, es ist, ist gerade zu Ende gegangen, ne? Nö, 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 das ist schon letztes Jahr zu Ende gegangen.
0: Naja, ja, ach so. Ich hatte ja, das auf Instagram. Nein, ich habe mitbekommen, dass es irgendwie zu Ende gegangen ist, weil auf Instagram auf einmal alle Oder ich hatte Ach, egal. Ist es ein gutes es Ende? Das sehr, soll ein gutes Ende sein.
1: Es ist überhaupt eine sehr, sehr gute Serie. Das ist, es ist, Ich wollte einfach noch mal sagen, ich habe das alle, alle sechs äh, Staffeln geguckt. Das ist, es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Sehr gute Unterhaltung. Es, ist, ja. äh, man, äh, es macht auch ein bisschen warm ums Herz, macht sogar ziemlich viel warm ums Herz, aber vor allem ist es in dieser komischen Zeit einfach wunderbare, leichte Unterhaltung.
0: Ja, ich habe schon ich wieder vergessen, was lieben. weiterzugucken, weil ich fand das auch richtig zauberhaft, ohne ohne Wenn und Aber eigentlich. Vielleicht mache ich das noch, ich habe so viele Sachen vor.
1: Und jetzt Heidi Klum. Ähm,
0: ja, mein, mein Auftrag war ja eher so ein allgemeinerer, ne? zu gucken, wie es gerade, was gerade so geht bei GNTM. Ich habe die aktuelle Folge Staffel 16, ist das schon? Alter, es ist Staffel 16 schon. Ähm, Episode 9, Geguckt auf join oder pro7.de oder irgendwas. Ich vergesse immer, kann man ja sich dann mal rausgucken. Und, ähm, alter Falter, ich hab, es fängt direkt mit dieser fiesen Werbung an. Die sind ja auch bekannt dafür, so wahnsinnig un, unauffällig zu werben, weißt du? Erinnerst du dich noch früher an vor 20 Jahren, wo sich immer erstmal rasiert werden musste, damit diese Gillette-Venus-Geschichte, äh, deutlich hab, wird? Du siehst, ja. Ich habe das nie hat, so richtig gründlich gesehen. Ja, ich hab das schon mal aber so das angeguckt, wirklich, aber. Das war wirklich so ein Klassiker, weil die da sehr schlecht drin sind. Du erkennst immer, wenn irgendein Redakteur gesagt hat, macht mal, weil dann irgendein Mädchen sagt, ich denke, ich werde mir jetzt einmal die Beine rasieren. Kommt doch alle mit. Und dann sitzen alle in der Badewanne und rasieren sich die Beine und reden über die Challenge, die jetzt kommt. Aber Gillette macht das, glaube ich, nicht mehr. Denn der. ich weiß, dass es zwischendurch noch Opel Adam gab. Weißt du mhm. das noch? Als Opel Adam mal der Sponsor war, dann ist alle Nase lang da so eine Dreckskarre reingefahren. Und die haben da drin geschlafen und gegessen und so. Und der aktuelle Sponsor ist Augenscheinlich ein Joghurt, denn das allererste, das aller fucking erste, was man hört aus dem, also klar Vorspannen, Heidi Klum sagt, heute machen wir das, aber das allererste, was man dann in der richtigen Sendung hört, ist ein Mädchen, das sagt, lass mal erstmal einen Joghurt essen. <lacht> Ich habe es aufgeschrieben, es ist das erste Wort, boah, erst mal einen Joghurt, gefilmt aus einem Kühlschrank. Ich glaube, man sieht noch nicht mal die Kamera außerhalb, sondern die Kamera ist bereits im durchsichtigen Bauer-Joghurt-Kühlschrank drin. Und du siehst von außen die Mädchen ranstöckeln und sagen, boah, jetzt erst mal einen Joghurt. Dann geht die Tür auf und dann ist der nächste Satz, Pfirsich, ach, ich mache heute mal de so, andere Frucht. So, dann hast du so die ersten... Oh, da werde ich, ich möchte diesen Job haben beim Fernsehen. Unauffällig Werbung, es ist ja nicht so kompliziert. Also damit fängt es an, alles beim Alten. Wir äh, müssen, was wir müssen nicht
1: mehr Sendung, so Sendungen gucken lassen, die dich in dieser Weise echauffieren. Das ist, äh, ich mag <lacht> das sehr.
0: Ich bin bei sowas wütend. Ich finde, wer bei Werbung bin ich pingelig. Gerade jetzt, wo ich selber immer welche machen muss. Zum Beispiel haben wir seit gestern <lacht> ja Hoodies. Das ist wirklich War, hast du schwer, in Werbung Farbe? zu machen. Mhm, in Grau. Alle unsere Motive bei oakling.de gibt es in, bis in 5XL jetzt als Hoodie. What? Äh, jedenfalls ist der eigentliche Clou jetzt bei Germany's Next Top Topmodel, ja, dass das unfassbar divers sein soll. Das hatte ich irgendwo gelesen und hatte, glaube ich, auch die erste oder zweite Folge gesehen der aktuellen Staffel. Und divers heißt ja dann immer nur, äh, da sind auch ein paar Dunkelhäutige bei und zwei dicker und eine, die äh, äh, psychische Probleme hat oder so. In dem Fall erinnere ich hat mich ganz am Anfang
1: die Anführungszeichen um dicke hattest du jetzt gar nicht richtig mitgesprochen.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen. Aber genau das, also ja, vielleicht hätte man die Anführungszeichen mitsprechen sollen, weil genau das ist zumindest die Außenwirkung, die die vermitteln wollen. Natürlich ist da niemand dick, sondern da waren von Anfang an irgendwie zwei oder drei Mädchen bei, die einfach einen Hintern haben oder eine Größe 38, oh. 40 sind. Ich weiß. Ähm, und dann, also ich bin so ein bisschen hin und her weil ich schon denke, es braucht die Diversität ja tatsächlich. Und jetzt bieten sie die auch. Und dennoch habe ich das Gefühl, meckern zu wollen, weil ich denen die nicht abnehme oder so. Da bin ich wirklich in so einem merkwürdigen Dilemma. Weil es ist natürlich ist eine Transfrau dabei und es war die letzten Male, glaube ich, auch schon und dann war am Anfang auch noch eine Taubstumme dabei, was überhaupt nicht gut für Lästern und den ganzen Quatsch war. Und die haben also schon versucht, so viel wie möglich reinzupacken. Eine, ein Mädchen, das von vornherein rasierten Kopf hatte und so. Und das ist eigentlich schön anzusehen. Und dennoch weißt du von Anfang an, ja, euch sehe ich drei Folgen lang. Danach sind die dünnen und eine dicke noch drin. Und exakt so ist es. Wir sind jetzt Folge 9. Es sind noch irgendwie zwei dunkelhäutige Mädchen drin und eine dicke, in Anführungszeichen. Und ich glaube, es sind schon sehr viele ausgestiegen. Habe ich bei Promiflash gelesen. Ähm, also das ist das, was es jetzt so speziell machen sollte, glaube ich. Diese Staffel davon ist was übrig geblieben, aber nichts, was man spürbar, ne? dass man denkt, ah, endlich mal mehrere Mädchen mit Hintern und oh, ist das eine größere Brust als eine keine Ahnung, ein, ein B-Körbchen, was ich da sehe. Das ist was für ein Körbchen? B-Körbchen. B-Körbchen. Das ist so eine normale, die perfekte Größe, wenn, andere, wenn man anderen Leuten glauben soll. Ähm, Davon ist jetzt in Folge 9 wirklich weniger übrig. Ich war in Folge 1 ein bisschen beeindruckt davon, dass ich dachte, ah cool, man sieht tatsächlich irgendwie andere Leute als sonst. Aber es sind die üblichen sehr, sehr, sehr jungen Mädchen, die eben auch die ganz typischen und das war wahrscheinlich schon immer so, die jungen Mädchen Probleme haben. Aber in Staffel 16 interessiert mich davon literally gar nichts mehr. Also gar nichts. Das ist wirklich erstaunlich, weil die auch einfach so jung sind und so ehrgeizig und so Ziele haben und Wünsche und Träume, die mir so fern sind, weil ich das entweder schon hatte oder mich das nicht interessiert, so zu sein oder so zu werden. Deswegen ist dieser Teil komplett egal. Es kommt hinzu, dass die, wobei das ist kein Problem, dass alles in Berlin gedreht ist wegen Corona. Die können also jetzt nicht in LA irgendwie in 1000 Meter Höhe hängen und frieren und Angst haben, Aber sondern das wird jetzt in 1000 Meter Höhe
1: haben wir doch in Berlin auch.
0: Exakt. Und deswegen ist auch genau diese Folge, die wir haben angst vor Höhefolge durch ja. Zufall. Es wäre also auch eh nicht dein Ding gewesen, denn alle Mädchen doch, doch, müssen vom Park-In-Hotel am Alexanderplatz. Kennst du sicher?
1: Das wäre exakt Meine das, was Tante mir jetzt auch eingefallen wäre.
0: da? Ja, genau. da Oben auf dieser Aussichtsplattform, wo ich mal an Heiligabend, hatte ich dir erzählt, ne, haben wir da mal rumgestanden. Was ein bisschen cool ist, weil du stehst vor dem Fernsehturm, aber halt in 130 Meter Höhe, was merkwürdig ist, vor dem Fernsehturm zu stehen in einer anderen Höhe. Ja. Und da werden die dann in einem schönen Kleidchen rausgehängt und müssen dann im Hängen schöne Fotos machen. Und du weißt natürlich von vornherein, das ganze Ding lebt ja nur von der Angst der Mädchen. Denn es ist mir doch kackegal, wo dieses Foto gemacht wird. Und das hat eine, ähm, das ist auf vielen Ebenen so wie immer und auf vielen Ebenen ganz anders als immer. Und das finde ich verwirrend, weil es nicht sehr stringent ist. Ähm, du hast also zum einen wird diese Challenge präsentiert von Jochen Schweizer. Ja, weil Jochen Schweizer ja dauernd irgendwo raushängt oder Leute irgendwo rausschiebt oder hängt oder wirft oder so. Jochen und weil Schweitzer die, ja die Joghurtmarke
1: anscheinend nicht genug gezahlt hat, um die
0: ganze Staffel zu finanzieren. Exakt, wie viel Geld kann Bauer schon haben? Deswegen hat Jochen Schweizer noch mitgespielt. Aber das macht es insofern interessanter. Ich kenne Jochen Schweizer ja nicht persönlich und habe so keine Meinung zu dem. Aber der nimmt diese Ängste von den ganzen Mädchen sehr ernst und versucht, die richtig professionell vorher aufzubereiten, weil der ist mir dann aufgefallen, natürlich, wenn er dauernd Leute irgendwo rausschmeißt, hat er ja auch dauernd Leute, die vorher Angst haben, die hm. haben zwar 100 Euro gezahlt, für einmal rausgeschmissen werden, haben aber trotzdem vorher Angst, weshalb er sich gut mit Ängsten auskennt und auch mit der potenziellen Auflösung derer, du möchtest was sagen?
1: Ich wollte den Witz mit rausgeschmissenes Geld machen.
0: Und jedenfalls hat man deswegen immer so einen eigentlich ganz bemühten Jochen Schweizer, der wirklich zu den Mädchen sagt, pass mal auf, Vielleicht machst du das und das, ne? alles Sachen, wo man denkt, ja, natürlich denke ich jetzt an was Schönes, das wird helfen, 100 Meter über dem Grund, wenn ich einfach an die Hunde denke, ist alles wieder in Ordnung, aber er gibt sich zumindest Mühe oder es ist zumindest irgendjemand da, der sagt, pass auf, das wird jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, du kannst es aber schaffen, wohingegen ähm, die Heidi und wahlweise so ein Arschlochfotograf, die Leute sich ja die Finger reiben, wenn die schon weinend ankommen, ähm, das ist interessant. Und es ist interessant, dass der Fotografen total netter ist und dauernd so Sachen sagt wie, oh Gott, hier ist ganz doll kalt, stimmt's? Und den Mädchen ist kalt, denn es regnet und hagelt, während sie in 130 Meter Höhe im Park inhängen. Und die hängen halt alle in so Organza-Kleidchen da rum. Plus ja. ähm, es kommt hinzu, du hängst wirklich nur da und kannst kaum Posen machen, weil du keinen Bewegungsspielraum hast. Und das ist ganz toll, weil auch der Fotograf sagt im Grunde kannst du gar nichts machen da, oder? Die hängt da also und friert und hat Angst. Und zusätzlich sagt dann noch, du kannst im Grunde gar keine Pose machen. Und auch Heidi sagt irgendwann, naja, es ist halt auch schwer. Die kann ja kaum eine Pose machen. Und als Zuschauer denkt man, okay, aber warum machen wir es dann, wenn keiner eine Pose machen kann und deswegen keine guten Fotos kommen? Noch verstörender ist, dass Heidi Klum augenscheinlich irgendjemand gesagt hat, pass mal auf, in diesen Angstsendungen wäre es schon wichtig, dass man zumindest ein bisschen Empathie zeigt, weshalb wahrscheinlich der freundliche Fotograf gebucht wurde und der Jochen Schweizer, Aber auf einmal sagt vollkommen unglaubwürdig Heidi alle zwei Minuten sowas wie na ja, also wenn ich da hängen würde, ich hätte, ich würde genauso Angst haben und weinen. What? Und dann denkt man erst recht, ja, aber warum denn dann, wenn alle Leute Angst haben und das Außerdem Scheiße ist. stimmt
1: das doch gar nicht. Wenn ich irgendwas über Heidi weiß, dann ist, dass sie das tut, was der Auftraggeber von ihr erwartet. Ja,
0: Punkt. deswegen macht es gar keinen Sinn. Deswegen weißt du, dass irgendjemand dahinter gesagt hat, Heidi, du musst ein bisschen mehr Herzmuster zeigen. Und dann wird Heidi gesagt haben, aber ich habe nicht mehr Herz als das. Und dann wird irgendjemand gesagt haben, dann tu doch so, als wenn. Und Vielleicht deswegen sagt die Heidi wirklich alle fünf Minuten, also ich könnte es auch nicht, also uh, also ich könnte also wirklich kein Wunder, dass du Angst hast und all das führt wirklich dazu, dass man denkt, aber warum, also sie sagt sogar noch, das muss man nur bei uns machen, ne? im echten Leben. Mhm. Das, was wir seit 16 Staffeln, mhm. denkt ja jeder von uns, aber man muss glaube ich als Model gar nicht oft aus dem Park in hängen, während es hagelt. Oder, und dann sagt die Heidi das sogar selber und ich stellvertretend, hoffentlich für alle Zuschauer, denkt dann wirklich, warum müssen denn nach wie vor junge Mädchen weinend und frierend in Organza-Kleidern auf dem Alexanderplatz hängen? Ja, weil sonst keiner guckt. Ja, aber das ist, das macht, also das so richtig so richtig Sinn scheint es dann langsam nicht mehr zu Nein. machen. Zumal auch ganz toll kaum jemand Angst hat. Die ganze Sendung wird also ja. auch noch komplett kaputt gemacht, dass alle Mädchen sagen, okay. Und dann hängen die da und machen und posen und ja, es die gibt Schisser einen Moment, wo Heidi wo Heidi Klum tatsächlich sagt, es hat gar keine Angst. Und und äh, man genau in diesem Ton, man denkt, oh Heidi, sorry, das ist, läuft jetzt kacke für euch. Aber sie merkt natürlich selber, dass das nicht so gut klingt und sagt danach noch irgendwie sowas wie, es ist doch schön. Es hat gar keine Angst, ist doch schön. Lauter gute Fotos. Und ein Mädchen... Ka möchte das aber wirklich nicht und ist auch nachvollziehbar. Du hast ja auch Höhenangst. Also Ein Teil von mir denkt immer, oh, man spielt ja trotzdem wirklich mit einem ernstzunehmenden psychologischen hm. Problem von diesen Menschen. Die sind sicher nicht zu fein dafür, sondern die haben einfach natürliche, nachvollziehbare Todesangst. Das Mädchen wird also dreimal gezwungen, das zu versuchen und sie macht dreimal und sagt, ich kann es einfach nicht. Es kann nicht. Bitte lasst mich runter. Ich weiß, ich muss dann gehen. Ich werde auch gehen, aber bitte lasst mich sofort runter machen die auch und die muss dann wirklich gehen. die schmeißen die einfach dafür raus ähm, ich verstehe dass das bei so einer schneid mal deine haare ab challenge finde ich auch also ja, aber warum denn nicht und so aber dann scheitert also deine seele daran dich in 130 meter auf dem alexanderplatz zu stürzen und du bist die wird dann einfach wirklich rausgeschmissen die wird noch ein viertes mal glaube ich genötigt willst du es jetzt nochmal versuchen und sie so ich kann nicht und dann sagen die wirklich, ja, du weißt, wie es ist. Dann habe, konnte ich kein Foto von dir machen. Und dann habe ich eben kein Foto. Oh, und das war wirklich ja, so dass bisschen, die ich dachte. die Heidi sich auch
1: an die Regeln halten. Das ist der da ja. du dann, also auch nicht einfach mal. Ich wollte gerade fragen, jetzt hat sich aber ein bisschen erledigt, ob, ob dieser, dieser Herr Tokio Hotel vielleicht in ihr irgendwelche vorher nicht vorhandenen Gefühle... Äh, nein, nein, nein. Nicht.
0: Man nimmt okay. sie auch nicht ab. Was ich an Heidi Klum ja sexy finde, ist tatsächlich dieser tote Blick. Ich finde die unfassbar... Schön nach wie vor. Ich gucke das auch übrigens immer noch gerne wegen so modischen Sachen, weil ausstattungsmäßig ist es schon nach wie vor geil. Müssen die auch machen. Allein die Kleider und diesmal ist irgendwie viel 90er-Kram und zwischendurch war mal was mit Rollschuhen. Das sieht immer alles super stabil aus. Ich versuche mal die, die neuen Worte ein bisschen. Ja, zu Es Sieht stabil aus und alles Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Hm. Ähm, aber so inhaltlich bleibt nichts mehr übrig und es ist so durchge bumst alles, weil wirklich dauernd immer noch mal ein Joghurt gegessen wird. Notfalls muss der Fotograf noch ein Joghurt essen und gleichzeitig ist jeder zweite Song, der eingespielt wird, was von Tokyo Hotel, also auch der der Hauptsong, wie heißt das, der Titelsong ist halt die aktuelle Single von Tokyo Hotel. Also die ist da ja, auch auf so eine fast Sinn. niedlich romantische Art nimmt die keine Gefangenen, die ballert das durch bis bis die auf eins sind oder so.
1: Hast du nie ja. romantisch gesagt? Du meintest Ich finde es ein
0: bisschen süß. Naja, doch, so, weil sie denkt, da ist der, der Kleine im Vergleich, ist er ja ist hier bekannter als er und dass sie ihn so hochbumst über die Medien, finde ich ein bisschen niedlich. Komm, dein Lied ist jetzt überall. Ich habe noch eine andere Sendung, da wird das Lied auch die Titelnummer. Ich wette, die ist der Dieter Bohlen von Pro7. Ohne die läuft da nichts. Oh, uh, die wird bestimmt bald rausgeschmissen. Ähm. Eine hatte ich noch, ach so, eine Sache war auch noch ganz schlimm. Dann bin ich auch fertig. Es gibt natürlich wieder ein Gastjuror und das ist diesmal Rebecca Mir. Du weißt, ne, die ja. eine, die ja, ja. auch schon mal da gewonnen hat. Die ist jetzt ja. schwanger von dem Let's Dance-Typen. Ja, ja, ja. Oh, und das ist furchtbar, diese beiden Frauen am Ende, weil man so richtig sieht, Rebecca Mir ist hohl ohne Ende. In der ist nichts drin. Hey. Man kann ja nicht. Nee, man kann ja auch nichts vorwerfen, aber die kommt raus und sieht süß aus und da kommt nur lauwarme Luft, wenn die den Mund aufmacht. Also nichts, was wehtut, nichts, was schön ist. Und dann sitzen die da aber zu zweit am Ende, weil die ja beide Düri sind und müssen sich eben ab und zu auch unterhalten. Und ich glaube, dass dem Zuschauer suggeriert werden soll, ach, die Rebecca, die Heidi, die kennen sich seit zehn Jahren. Na, das war eine der ersten, die sind ganz dicke. Du spürst aber als durchschnittlich begabt, Begabter, empathischer Mensch, dass Rebecca Mir eine Heidenangst hat vor Heidi Klum, die wahrscheinlich schon 20 mal gesehen hat im Leben, aber immer nur ganz kurz und immer nur vorlaufenden Kameras. Also auch dieses Privatgeplänkel, was die miteinander haben, ist über, also ist auch lauwarme Luft, weil nichts, so, so komplett egal, was die miteinander reden. So dieses, man versucht ja immer private Geplänkel da so reinzuschneiden, ne? während die Mädchen sich umziehen, unterhalten die beiden sich, aber es ist nur Kacke, es ist nur vorgespielter Mist. Man sieht, dass Heidi sich null für Rebecca Mir interessiert. Man sieht, dass Rebecca Mir wahnsinnige Angst vor Heidi Klum hat, aber weil sie schwanger ist, noch mal so einen Extra-Bonus hat, den sie dann auch alle La Nase lang wird irgendein Schwangerschaftswitz gemacht. Und ach, dann sagen die auch noch so Sachen. Die beiden dünnen Frauen, da ist die eine schwanger und sieht immer noch aus wie eine sehr dünne Frau, die so einen falschen Bauch rangeklebt hat. Und dann wagen die es tatsächlich gegen Ende noch zu sagen, Oh, ich glaube, ich habe zugenommen. Und dann sagt Heidi Klum, oh, ich auch, ich habe so viel Lieberwurstbrötchen gegessen. Und dann will man beiden mit der Faust, noch nicht mal mit der flachen Hand, wirklich mit der Faust rechts und links einen reindröseln und sagen, haltet's Maul, geht irgendwo hin und esst einen Döner. Es ist wirklich furchtbar. Es ist so egal. Ja, ich bin fertig. Also so? das Egal finde ich fast schlimmer, weil es gar nicht mehr richtig furchtbar furchtbar ist, sondern nur noch so
1: es hat noch genug Emotionen in dir geweckt. Ich bin ganz froh, ja. dass ich diese Hausaufgabe äh, äh, Ich habe eine, eine abschließende Frage. Wie sehr vermisst du Thomas Hayo?
0: Ach, Thomas naja, es ist so ein bisschen das Problem an Thomas Hayo weil dass der immer so ungepflegt aussieht. Ne? Mhm. Der sah so also im Grunde wie aus, wie es bei Hausen aussieht. Man denkt die ganze Zeit, wie es bei Hausen riecht. Ja, deine na, wie's deine Worte. Ich möchte, mich da, ich möchte kurz
1: den Hinweis an den Anwalt von Thomas Hajo. Ich habe nur wiedergegeben, was Sarah... du hast
0: nur eine Hilfestellung. Gegeben. Nur eine Hilfestellung du bist nicht gegeben. der Meinung. Aber nein, nein. wenn man Thomas Hajo sieht, hat man immer das Gefühl, man ist bei Hausen. Das ist so ein bisschen muffelt. Und das ist ganz schön, dass das nicht da ist, weil Rebecca, mir und Heidi Klum wirken, die riechen, gut. Die riechen durch den Fernseher sehr fresh. Das ah. Muss man die, riechen, sagen.
1: die riechen bestimmt nach Obst, oder?
0: Nee, 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 nee. Die riechen nach so leichten S Sommerdüften.
1: So ich habe neulich einen
0: Duft zugeschickt bekommen, weil man mich gebieten hat, den Duft zu. So ein Corona-Duft. Da wollten die das mal Corona sagen Corona-Duft? Ja. Und ich habe das gemacht. Ähm, und der hieß Mixed Emotions. Und dachte ich, wie bekloppt muss man denn sein zu Corona-Zeiten? Also als wenn man nicht schon genug gemischte Gefühle hätte, als wenn man jetzt noch einen Duft braucht, der nach gemischten Gefühlen riecht. Und so riecht Heidi Klum, glaube ich. Okay. Entschuldigung, was mir ja. so rausgerutscht. Das ist, das war ein klassischer Sprechrübs. Wenn man Hörbücher einliest, muss man dauernd rübsen, weil man so viel redet. Wladimir Kamina hat ähm, mein Hörbuch Einsprech- Regie-Typ äh, Oliver Rohrbeck gesagt, äh, rübst wahnsinnig viel beim Einsprechen seiner Bücher. So.
1: Ja. Also,
0: äh, äh, Germany's Next Top Model läuft übrigens auf Pro 7 Falls man gut. sich mal so einen Joghurt angucken möchte.
1: Also ich bin sehr zufrieden mit dieser, mit dieser Besprechung. Ähm, ich cool, danke. Da, ja. Und dann sind wir auch durch. Wir haben, glaube
0: ich, schon wieder locker zwei Stunden Folge gelabert. Ja, aber ähm, das erwartet man ja inzwischen von uns. Ja, und wenigstens ähm, war es nicht so, so
1: intensiv wie bei, bei Edin und
0: <lacht> oh, vielleicht und nehme ich Christine. mir das vor, dass ich demnächst auch so. Ich, ich höre mir das mal an und dann werde ich mir so ein paar Sachen abgucken und dich in so einen super fiesen Freundschaftspodcast verwickeln nächstes Mal. Oh, ich könnte keinen. Stefan, Fragen. was schätzt du an mir? Was ist dir wichtig an einer Freundschaft? Welche Freundschaft äh, war dir in deinem ganzen Leben die. Nein, ich überlege noch was. Ja, aber der Ton oh, das, das wird toll, das wird toll. Hör
1: dir das mal an, das ist, das ist anders. Das ist anders, aber. Ähm, ach, der Eddin, der hat sich auch nie wieder gemeldet. Der hat ja. Irgendwann hatten wir mal angefragt, um das kurz noch mal zu erzählen. Hatten wir mal angefragt? Und mhm. dann waren die so doof und dann habe ich irgendwann nochmal, und dann hat er irgendwann gesagt, so jetzt wäre er nicht mehr doof und jetzt sollen wir doch nochmal anfragen. Dann ich noch mal ich hatte auch, und auch angefragt. Wieder was gehört.
0: Wir haben 500 Mal angefragt. Ich habe an irgendeine Agentur von dem angefragt. Die haben sich gar nicht mehr gemeldet. Und dann stellt sich raus bei der Agentur ist er gar nicht mehr. Habe ich bei der anderen Agentur angefragt, <lacht> haben wir auch ja, nicht gehört. Ja, dann ja. hat ihn irgendjemand belästigt über Twitter und gesagt, hey, du sollst gefälligst zum deinen Fernsehballett gehen. Danke dafür nochmal. Dann hat er gesagt, Stimmt. oh ja, Entschuldigung, ja, sollte sowas. ich, sollte ich. Ja. Nie wieder was gehört. Na, wahrscheinlich war er jetzt gar nicht liebt, dass ich den immer noch gut Nee, was ist eigentlich mit Klaas? Stichwort ich, immer abgesagt. bin ich neidisch, weil weil der hat einen Podcast mit Christina Westermann. Der hätte mit dir auch einen Podcast gemacht. Du bist immer nur so, du bist nicht outgoing genug dafür.
1: Ja, ich sag das alles ab. Ich sag, ich, ich bin der Sarah-Treu.
0: <lacht> das ist die niedlichste Lüge, die ich von dir seit langem gehört habe. Ja,
1: fand ich auch. No. An dem Klass so. Ich, ich habe den Klaas noch nicht, noch nicht offiziell angefragt.
0: Aber der sollte ja in der nächsten Sendung, in der wir einen Gast benötigen könnten, sollte der zu Gast sein, ne? Das ja, ja. wäre die nächste Sendung.
1: Ja, aber wir machen ja auch ganz gerne ohne Gäste.
0: Ja, voll gerne ohne Gäste. Ich dachte nur, dass wir Jetzt ein bisschen. macht die Trasher Leute nicht so abgeben. heiß. Auf den Glas? Auf den Glas. Ja, aber das ist wie mit Becky Meisenherz. Mit Bicky Meisenherz. Man redet immer drüber, aber es findet nie statt. Das wissen die Leute doch. Das inzwischen, so aber du erinnerst dich, dass,
1: dass Bicky Meisenherz inzwischen bei uns mal zu Gast war? Ich kann, kann mich nicht dich. erinnern, dass Bicky
0: Meisenherz <lacht> jemals bei uns zu Gast gewesen Sarah, wir wir ist. wir machen jetzt Es
1: ist Dienstag. Es muss jetzt der Produzent muss das jetzt ganz schnell fertig oh, produzieren, ja. damit das rechtzeitig noch durch, die, durch die, diese ähm, Produktionsqualitätskontrolle Qualitäts Qualitäts qualitätskontrolle Wobei, die haben noch
0: keine Qualitätskontrolle. Da würden wir im Leben nicht durchkommen. Die haben einfach oh, keine Kontrolle. Nein. So eine Anwesenheitskontrolle haben
1: <lacht> Nein, 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 nein. Das
0: ist ich habe das Gefühl, dass wir nicht durch die Qualitätskontrolle gehen, sondern nur durch die Anwesenheitskontrolle.
1: Ja, das, ist, das ist in jeder Hinsicht ungeschickt, das so zu formulieren. Findest du? Ja, ja. Auch für uns schlecht.
0: Ja, ich hab, ach so ich habe es ausschließlich für uns schlecht gemeint. Dem Dieser wollte ich damit nicht an Karren pissen. Ja,
1: ja, ja. Ähm, ja. Also, äh, so, vielen Dank für äh, meine ja. Freude und äh, äh, den Moms. Vor mal noch nochmal.
0: Tschüss. Ja.
2: Tschüss.